0: Я привет.
1: Да, приветствую. Как дела? Позитивно, позитивно интенсивно. Хорошо.
0: Окей, um>. okay, поехали, да? Да, да. Представься, пожалуйста, за слова, кто ты чем ты занимаешься. Меня зовут Илья Криворот. Ee, самый интересный проект, который на текущий
1: момент я развиваю, который занимает все время, всю мою энергию, это венчурная студия под брендом Синтеза. Мы ищем интересные, талантливые команды, интересные технологии, И помогаем им деньгами и какими-то своими собственными знаниями для того, чтобы они могли развиваться на российском или на американском рынке, монетизироваться и тем самым приносить прибыль самим себе, нам и какую-то прикладную пользу для бизнеса, для общества.
0: Слушай, ну ведь у тебя основной бизнес, по-моему, какая-то замечательная мебельная студия, да? Нет, 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 нет. Это такая достаточно забавная, долгая
1: история, и мне приходится... Я, я уже готов к этому вопросу, мне приходится достаточно Не, долго. ну я, ты же
0: понимаешь, мой объем знаний вот-вот такусенький. Я сейчас в Инстаграме посмотрел что-то там, что у тебя, и как бы как-то в себе в голове что-то там напридумывал. Понял, да, да, давай я расскажу, пока оно на да, самом деле будет давай, давай, тезисно.
1: Ну, собственно, если чуть ретроспективно посмотреть, то у меня какая такая достаточно понятная, неоригинальная карьера. Вот, как было принято в 90-х, начинал с грузчика, закончил топ-менеджером. Около 14 лет я проработал в найме на разных позициях, от директора по продажам до генерального директора. Разные крупные бренды, МТС, связной, республика. Года два назад, два с половиной, я закончил карьеру в найме, закончил карьеру топ-менеджера. И долгое количество времени я, собрав команду какую-то талантливую, искал, куда ее применить. Нам попадались разные проекты, в какие-то мы погружались более детально, в какие-то менее. И, в общем-то, один из проектов, который ты упомянул, мебельная, на самом деле даже строительная компания с собственным мебельным производством, mm-hmm. это был проект, который мы вначале консультировали, а потом как-то консалтинг принес достаточно высокие результаты, и собственник нам предложил даже там, мне и команде операционное управление и долю в проекте. Mm-hmm выполнили те задачи, те показатели, которые стоят перед этим проектом. Достаточно быстро вывели его с, там, с цифры в 500-600 миллионов до оборота. В этом году мы ожидаем 1,7 миллиарда. В финансовом году. Рублей? И... Да, да, мы о рублях. Мы о России, и о
0: рублях. Окей, да? окей.
1: Okay, okay. К долларам и к Америке, наверное, перейдем чуть попозже. И, в общем-то, действительно, этот проект на текущий момент тоже есть. Я сохраняю с ним связь, но это портфельный проект нашей студии. Mm. Это портфельный проект в реальном секторе экономики. Принято считать, что если венчур, то это обязательно смузи, хипстеры, и какие-то высокотехнологичные IT-проекты. Это действительно в большей степени так, но есть и проекты из реального сектора, которые тоже относятся, попадают под определение венчурных. И вот наш фитаут-проект с собственным мебельным производством, он стал таким, Да, он стал портфельным проектом нашей венчурной студии.
0: То есть вот вы такая... сейчас... То есть вы в большей степени вот на реальные вот такие бизнесы, которые что-то делают. Они просто там в облаке, там в каком-то в клауде что-то создают, там коды пишут, и потом непонятно вообще, что это такое. Я просто, как бы знаешь, когда речь идет о каком-то реальном бизнесе, вот мебель мне понятно, да, то есть есть мебель, красивая мебель, ее люди делают, на ней сидят, ей пользуют, на ней сидят, как-то, знаешь, она обустраивает интерьер. Бизнес-модель понятна, создаете какую-то ценность. Когда речь идет о том, что создаются сервисы, они тоже создают ценность, да, но вот эта ценность, ее не... Нельзя не пощупать. Ее можно как бы оценить с учетом того, что есть инструменты оценки, есть рынок, который позволяет делать оценки, есть там IPO, где там тоже что-то оценивается, но все равно как-то вот что-то в воздухе непонятно. То есть вы решили, что будете делать ставку все-таки на реальный бизнес?
1: Знаешь, если посмотреть наш портфель, там на текущий момент семь проектов, но о тех, о которых можно интересно разговаривать, у которых есть уже какая-то фактура, их 4, то я бы их характеризовал как 50-50. Mm. И, знаешь, как... Это популярное мнение о том, что э, комфортнее, удобнее заниматься, ну и понятнее, проектами из реального сектора, но э, глобальные данные все-таки не на нашей с тобой стороне не, 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 Вообще Не-не-не, по... да. это, это
0: совершенно сейчас не так. Я Это как раз-таки наоборот, о, да. что вот вы-то в меньшинстве сейчас, потому что это тяжело, это ж там какая-то ресурсная база, тут что-то надо делать, какие-то логистика возникает, еще что-то проще, вот, в клауде все. Ничего нет, все по интернету и поехали.
1: Нет, это скорее такой оппортунистический подход. Мы, как любая студия, нам чуть больше года на старте. Ну, знаешь, как это классически бывает, какое-то количество времени выбираешь, выбирают тебя, то есть, и ты должен как бы подстраиваться под те проекты, которые готовы с тобой сотрудничать. Через какое-то количество времени ты приобретаешь репутацию, ты приобретаешь авторитет, и ты уже выбираешь проекты. С этого началось, и мы от этого проекта не отказываемся, тем более он достаточно качественно развивается. Но новые проекты, те проекты, которые мы принимаем сейчас, они гораздо более технологичные. Я думаю, что про долгосрочный тренд и студии, и в целом индустрии, он, конечно, про э, диджитал, про IT. э, Реальному сектору экономики место тоже есть, но это какой-то такой небольшой там 10-15-20% от портфеля объем проектов.
0: Слушай, ну вот давай тогда, может быть, поговорим на тему вот самого определения венчурной студии. Потому что, как бы, ну, мне кажется, наверное, есть какое-то такое общепринятое понятие, но такое ощущение, что каждый вкладывает туда, видимо, какой-то свой смысл. Вот последний смысл, который я как бы уловил тоже был у меня гость, он тоже венчурная студия, он сказал, что: по сути, венчурная студия это недостающий набор скиллов. Ну, то есть, скажем так, есть какая-то команда, у них есть какая-то там хорошая идея, но есть дыры, вот как в швейцарском сыре, да, которые это либо компетенция, либо понимание рынка, либо деньги, в общем, неважно что. И вот венчурная студия – это как раз-таки вот какой-то такой дополнительная намазка, которая позволяет все это выравнивать для того, чтобы это все стройно летело. Вот насколько вот такое определение соответствует той бизнес-модели, которую вы реализуете? Очень хорошая, иногда хорошее. Можно сказать, жаль, что не
1: мое. Это действительно очень похожая метафора и про сыр, и про недостающие компетенции. Но если э, попробовать хоть теоретическую базу под это подвести, я думаю, может быть интересно и тебе, и слушателям, то э, в венчурной индустрии, а эти слово венчурное, давай вообще с него начнем. Все такое студия будет вторым вопросом, а что такое венчурное… Не, ну блин, тоже... венчурное,
0: чтобы более-менее всем понятно. Все достали уже, если честно, всех с этим венчурными историями мне кажется. Тут просто как-то, знаешь, я почему об этом заговорил, почему, ну, то есть, как бы, такое ощущение, что уже внутри самой индустрии что-то происходит. То есть, понимаешь, раньше как было? Ну, был венчурный капиталист, ну, были, да, бизнес ангел но это тоже такой, кто-то придумал какой-то обычный классический инвестор, почему-то его назвали бизнес-англом, видимо, потому что он без организации юридического лица, да, то есть без uh-huh. какой-то entity. Просто чувак, который раньше просто давал деньги, ему понравилась идея, у него куча бабла, его вдруг назвали бизнес ангелом. Но окей, проехали, давно это было. Венчурные капиталисты, тоже давно история. И тут началось какая-то венчурная студия, какие-то там акселераторы, ну, то есть вот это вот все внутри индустрии получается начинает развитие. И в последнее время звучит вот как раз венчурные студии. Я не понимаю, вроде какого хрена придумывать-то что-то еще новое. Ну, вот назовите венчурным капиталистом, назовитесь венчурной компанией. В чем проблема-то? А нет. Э, проблема есть, и проблема все-таки действительно находится в функционале.
1: Как и любой рынок, который развивается, э, он постепенно модернизируется, создает какие-то новые сущности, новые субъекты и это нормально. Э, смотри. Э, Про венчурный рынок. Ну Здорово, если определение венчур уже всем понятно, я тогда про него очень коротко проговорю, что на самом деле существует большое количество инвестиций, от инвестиций в реальный сектор экономики, инвестиций в компании, инвестиций в акции, в бонды, банды, неважно, как их называй, инвестиции в недвижимость. И э, вот если так попробовать какую-то провести прямую то, там с точки зрения там, менее рисковой, то это понятно будут банковские депозиты это будет реал-эстейт, и самые рисковые это венчур да? почему тем не менее несмотря на то что риск очень высок э, существует большое количество людей тысячи людей которые готовы туда инвестировать как бизнес-ангелы или так фонды э, потому что и доходность очень высока если От э, недвижимости мы от э, банковского депозита мы ожидаем доходность. Зависит от страны, от региона, но там до 10 процентов, а классически всегда там 3, 5, 7%, то э, венчурные проекты показывают доходность э, ну, 40% и выше. Это среднее. Это мы не берем x10, x15, как это классически э, принято смотреть. Они показывают достаточно высокую доходность и всегда находятся. Нужное количество людей, которые готовы рискнуть, у которых высокий аппетит к риску. Эта индустрия стала Подожди, развиваться. вот сейчас
0: вот ты сейчас знаешь, начинаешь размывать эту позицию. Ты говоришь в среднем. то есть вот, А что действительно, в среднем 40% что-то звучит как-то очень шоколадно. Вот когда разговариваешь с людьми, что в каждом конкретном кейсе они говорят, ну там, один из десяти прямо супер, соответственно, какая-то часть ну, на уровне там, чуть-чуть или там, на уровне нуля, и какая-то часть ну, в минус. Да? Как-то я не пойму, как из этого получается плюс 40? Ну, достаточно просто получается, и здесь как раз нет, как раз
1: нет какого-то размытия, хотя это может звучать так, и нет даже какого-то элемента шарлатанства. Здесь ведь всегда скорее вопрос, насколько профессионально этим занимается инвестор, насколько профессионально этим занимается Uh, команда. Я вот недавно встречался с uh, коллегой, тоже там, достаточно долго был uh, в должности топ-менеджера, наверное, там не буду называть имя, но говорит, вложился в четыре проекта, все четыре прогорели. В ну, данном случае ноль. Кто-то вложился в… Подожди, это
0: не ноль, это минус. Ноль – mm-hmm. это когда ты бы, сколько вложил, столько обратно получил. Доход, а... до, доход, доход
1: ноль, да, как бы, доход минус. Доход мы, сказать, минус, потеряли. а не ноль. Да, доход, <свят> доход, нет, доход ноль и потеряны свои, и потеряны свои деньги. <свят> а, вернусь к венчурной студии, поскольку каждый раз разговор так сказать, <свят> выходит на новый, на, на новый цикл а, и далее. Но, тем не менее, это, как сказать, это один край, одна крайность. Есть ребята, которые достаточно быстро освоили, например, очень быстро растущую индустрию, кстати, самым большим количеством русских фаундеров в Америке. Ее, ну, быстрая доставка, да, что-то наподобие самоката или что-то наподобие Лавки, Эти проекты летают, они поднимают по 20 миллионов долларов инвестиций каждый там, 3-4 месяца, но ну, максимум полгода. Там те же ребята Джифи в Лондоне. Uh, ребята в Америке и под брендом «Самокат», и под брендом uh, Footrocket uh, и uh, это другая крайность. В среднем действительно доходность по uh, венчурным инвестициям около 40%, по формату венчурной студии, кстати, 54%, она более надежна, но у нее есть тоже свои uh, особенности. А вот где ты в этом, где в этом среднем? Самый же ключевой вопрос, где в этом среднем окажется ровно ты? И это как раз уже зависит от того, как выглядит твоя стратегия инвестиций, какие проекты ты выбираешь, какой у тебя опыт, какое количество проектов в том числе ты освоил. Ты прав. Один становится неким там юникорном и в целом должен вытаскивать э, инвестиции по неудачным проектам. Два-три проекта показывают ну, такой некий средний усредненный результат с прибылью. Еще около двух-трех проектов э, показывает там ноль плюс, такой среднестатистический, остальные проекты ты должен вовремя успеть что называется, похоронить, да, как бы, и слезть с этой мертвой лошади. Если ты соблюдаешь это, если ты являешься профессиональным инвестором или пользуешься услугами профессиональных инвесторов, то та доходность, которую я показал, она, ну, это это не вопрос теоретический, эти данные открыты, они публикуются. Теперь немножко поговорим о рынке и о формате венчурной студии, откуда он возник. Американский рынок, ну, собственно, тот рынок, который является законодателем мод венчурной индустрии, он, по э, первому полугодию года, вот текущего года, показало, показал э, объем 290 294, если быть точным, миллиарда. Российский рынок показал объем 1 миллиард. То есть мы примерно 294 раза отличаемся от э, американского рынка. Но при этом динамика неплохая. Мы растем рынок чего первую Венчурных в венчурных инвестиций, а, венчурные... да, mm-hmm. венчурных инвестиций да. а, Поскольку рынок достаточно большой, то на этом рынке существует 4 сущности, 4 формата. Их можно... Как, как, знаешь, как нет нигде очень точных правил, но как бы, если бы надо было как-то энциклопедически это разложить, то было бы четыре формата. Первый фонды. Там все просто. Ребята собирают деньги, докладывают свои деньги, инвестируют в проекты, инвестируют в десятки, сотни. Там самые крупные фонды в несколько сотен проектов, такие как а 16 z например, Таргет инвестируют и почти не вмешиваются. Ну, там какая-то отчетная встреча раз в месяц, раз в два месяца с командой проекта, помогают, что называется, он demand по запросу с чем-то. Ну, фонд – самая простая, самая понятная конструкция. Но создавать фонд имеет смысл, если у тебя там в управлении инвестициями хотя бы там 30 миллионов долларов, потому что все остальное как раз скорее приведет к тому, что ты будешь, не будешь показывать нужную рентабельность для инвесторов. А, вторая сущность – это акселератор. Акселератор – кейс очень понятный, Uh, самый крупный, самый интересный с самым большим количеством юникорнов ну, то есть проектов, которые э, имеют миллиард, оценку миллиард это white комбинатор американский. Uh, это фабрика. Это фабрика по uh, упаковке стартапов. То есть они пылесосят сотни, тысячи проектов. Ну, а сейчас даже скорее проекты пылесосят комбинаторы, потому что комбинатор номер один, они вам все знают. И дает ему очень понятный, очень формализованный список услуг. Ну, тут, знаешь, как, как парикмахерская с очень коротким меню. Uh-huh. Делают очень круто, ну, то есть там, собственно говоря, не знаю, в чем как парикмахерская, но очень преображает проект. Делают очень круто, очень качественно, но очень формализованные услуги. А, на старт, ну, то есть помогают тебе с юридической базой, помогают тебе с маркетингом, помогают тебе с идеей. Практически все делаешь ты сам, но они тебе задают какие-то шаблоны и параметры, плюс ты гордо можешь себе повесить шильдик, что ты выпускник комбинатора. неважно там Американского, российского, у нас такие такие форматы тоже есть. Это второй второй кейс. Он не подходит тем, у кого какой-то эксклюзивный запрос, или тем, кто, например, совсем юн, у них хорошая идея, но они пока не в состоянии делать сами. Вот такая вот фабрика, она не, не похожа. И существует еще два формата. Которые рядом стоят, это венчурная студии и э, венчур билдеры, их отличить уже чуть-чуть э, сложнее. Еще и
0: венчур билдеры
1: вообще первый да, раз слышу. Да, да. это, это четвертый. Ну, э, я проговорю тоже разницу между ними, когда я когда мы закончим наш подкаст, так сказать, у нас получится, знаешь, такой цикл лекций э, для тех, кто хочет разобраться детально в э, венчурной индустрии. И ты, ты совершенно справедливо сказал, если запрос уникальный, если проект штучный, если в нем необходимы какие-то очень точечные настройки, то э, фонд точно не подходит. э, Соответственно, акселератор не подходит тоже, потому что их задача быстро универсально вырастить. А эксклюзивно занимаются венчурные студии и э, венчур-билдеры. В чем разница? Венчурные студии чаще всего, в 85% берут проекты, у которых уже есть фаундер, у, которых уже есть, у которого уже есть идея, и действительно помогают ему очень кастомизированно. Для одного из проектов мы сейчас ищем финансового директора в Америке. Для другого проекта в нашем портфеле мы сейчас разрабатываем MVP и ищем команду, которая этот MVP могла бы создать достаточно технологично. А для строительного проекта мы вообще на текущий момент помогаем с концепцией поиска э, общежитий «не поверишь». И, и, и это очень кастомизировано. В этом есть проблема, потому что ты не можешь взять э, большое количество проектов. Когда услуги кастомизированы, э, венчурная студия старается не брать больше 5-7 проектов э, в год. Очень зависит от штата, очень зависит от количества партнеров, от, от экспертизы, но не больше 5 семи проектов, проектов в год. То есть 80% проектов, у которых есть фаундер, он приходит, э, партнерам студии кажется, что проект крутой, его можно доделывать, допиливать, у него есть потенциал. И тогда действительно студия оказывает практически весь набор э, кастомизированных услуг. И 20% проектов – это когда идея возникла внутри студии. Есть у нас такой проект, который пришел в голову, проект «Слой», который пришел в голову одному из партнеров. И ну, чем мы хуже, студия начинает проект создавать сама и уже нанимает какого-то наемного менеджера, который помогает его развивать. Вот, собственно, и разница между Venture Builder. Venture Builder – это практически такая же студия, но у них 80% собственных проектов. Ну, я, Например, Digital Horizon – Ребята, которые придумывают идеи внутри себя, ну, то есть, понятно, под словом придумывают, становится понятно, мониторят рынок, исследуют рынок, смотрят, какие есть тренды, какие у корпораций есть запросы, формализуют какой-то продукт, описывают его и нанимают наемного генерального директора с целью, ну, практически на окладе и на опционе, с целью этот проект развить. Вот такие четыре сущности. При этом я подчеркну, что студия и Venture Builder, они очень близки, но все же сейчас принято с точки зрения определения выделять их в отдельной сущности. Вот так выглядит рынок, вот так выглядят э, игроки на это рынке.
0: Слушай, ну вот я так понимаю, что вот я, я, вы заходите, это вот как по- позиция оценки вашего входа в тот или иной проект это происходит? То есть вот как как происходит оценка ваших услуг? Ну, когда деньги вложишь, в общем, понятно, оценили компанию, поняли, сколько она стоит, положили денег, но ну, в зависимости от того, сколько положили, вот ваша доля. Ну окей, а здесь как? Как оценить вашу экспертизу? Потому что если ты говоришь, что все решения кастомизированы, ну, то тоже получается история такая очень, очень размытая и непонятная. То есть как вообще но... оценить поиск общежития в доле?
1: Mm-hmm. Ну, его уже, наверное, никак не оценить. Договоренности обычно достигаются на старте. И э, при этом э, тоже здесь нет, нет необходимости изобретать э, велосипед, В мире существует на текущий момент что-то около 600 студий, их количество чуть-чуть меняется, потому что этот тренд достаточно ярко выраженный, и в России их на текущий момент, по-моему, 16, опять по-разному себя позиционируют, но 16 студий, в мире, как я и сказал, 600. Существуют некие установленные бенчмарки. Мы ведь входим не только ресурсами, не только помощью мы входим и деньгами это двухсоставная конструкция средний чек обычно который инвестирует студия в проект э, по миру он около 250 260 тысяч долларов э, по расчетам это те деньги которые должно хватить молодому стартапу с момента идеи с момента что называется пруф э, концепта или идеи совсем как таковой до э, момента когда они могут показать первые метрики и уже привлекать э, следующие раунды инвестиций. И второй момент – это усилия. Как их оценивают? Тоже существует понятная методология. Она не универсальная, и это всегда договоренности, но это примерно стоимость времени партнеров. И его несложно посчитать, если в год берется пять проектов, на каждый из проектов примерно студия должна уделять около тысячи часов. Эти часы Оцифровываются, но среднестатистически, опять, если посмотреть опыт индустрии, то около еще 110-120 тысяч долларов обычно инвестируются усилиями. того чек в 350-360-370 тысяч, чуть-чуть индивидуально, но пол потолок такой, состоит из двух частей. 250 тысяч долларов мы даем деньгами, и 110-120 тысяч долларов мы даем своими ресурсами, своими усилиями. За это мы получаем обычно около 25-35 процентов от проекта, что... Немало. Немало, но что, по большому счету, позволяет нас считать такими институционными кофаундерами.
0: Mm, слушай, Студия получается... по
1: большому счету, партнер проекта. Это не инвестор, это кофаундер. Это партнер, который и вкладывает свои деньги, и вкладывает свои усилия. Просто у этого партнера – это партнер составной. Обычно в студии до 13 человек, но это 2-3 партнера, 2-3 руководителя и 13, э, total 13 сотрудников с разными функциями от юридических, э, экспертизы до финансовой, от рекрутинговой до экспертизы в области корпоративной культуры. И вот таким образом студия взаимодействует с проектом.
0: Слушай, это знаешь, что мне кажется, вот взяли, ну то есть может быть какая-то бредовая совершенно идея, но представь себе, что вот есть, допустим, должность, наверное, в будущем такая может ситуация возникнуть, то есть есть должность компании как там генеральный директор, там SEO, не знаю, как угодно назови, да, и есть должность там коу-фаундера. Вот э, венчурная студия, по сути, это, наверное, вот такой коу-фаундер, который декомпозирован на разные составные части, то есть, там, допустим, по компетенциям, то есть это такой, как бы, киборг, условно, такой, который, у него есть много голов, у него есть много экспертиз, и он приходит на должность коу-фаундера как какого-то сингл ну, entity и... По сути, не один человек участвует, а целая группа, то есть некий целый коллектив, который позволяет более эффективно работать, то есть экспертиза на же Но, по сути, это один, одна как бы функциональная entity. И мне кажется, в будущем это инструмент будет... Описывай себе, что, допустим, требование... к корпоративное управление, мне кажется, с каждым годом все настолько сложнее и сложнее, что вот профессионализма одного человека, как, допустим, там, ко или как там SEO компании, ну, просто, мне кажется, уже становится недостаточно, чтобы вот, знаешь, вот как бы раз и вот впрыгнуть в эту всю историю. И поэтому такое как бы как single entity заменяется на такой сложно с, собранный какой-то такой гибрид из, из какой-то команды, который выполняет функцию по сути одного. И за это получает либо зарплату, либо долю, либо там еще как-то обычно доля да, зарплату... Ну, я, 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 да, я перевел, да, да. что как будто бы это уже функция, то есть представь себе, что будет в интернете функция, найти себе SEO, да, человек дошел, а там команда уже из 10 человек, не ждут, когда впрыгнуть в твою историю, и ты как бы, ну, какая-то такая, знаешь, коллективный разум, выполняющий функции единого человека.
1: Это правда так, там, как и всегда в жизни, есть у медали две стороны. Это действительно плюс, что это такой большой собирательный образ и большой образ разных функционалов, и это действительно хорошее подспорье. Почему-то такое слово захотелось употребить старославянское. Подспорье для проекта. Ну, Но дальше там очень правильно важно организовать работу с тем, чтобы эти функции не мешали друг другу, а действовали в таком едином ключе. И поэтому обычно работа строится таким образом, что для проекта, большую часть времени студию представляет куратор. То есть один человек, который взаимодействует с проектом, фаундеру и команде, там обычно это 3-4 человека в стартапе. Им не надо каждый день взаимодействовать с пятью, семью, 10 или со всеми 13 участниками студии. Они взаимодействуют с куратором, цель которого как раз обеспечить взаимосвязь, называется такое некое одно окно, да, которое принимает задачи от проекта. Не только принимает, но и в том числе это человек достаточно высокого уровня квалификации, который в том числе... знаешь, может быть, проект не высказал какие-то пожелания, но куратор видит, что э, есть потребность. И наоборот, акцентирует внимание проекта, стартапа, на том, что вот такая потребность есть. И потом формирует некий консолидированный документ, консолидированные задачи, спринт на неделю, на месяц. И возвращается в студию уже... Не, так сказать, не, не пытаясь так стенка на стенку организовать сотрудничество, возвращается в студию и э, сообщает о том, что вот такие задачи есть. Далее студия их берет, выполняет. Опять же, куратор через э, какое-то количество времени там, проводит некий трекшн, оценку трекшена. И... Э, Докладывает уже проекту, я даже не побоюсь этого слова «докладывает», потому что это все-таки такое партнерство, в котором у обеих сторон есть э, и ответственность, и обязанность, а не только права о том, что выполнено, как выполнено. И вот так эта работа, собственно, должна строиться. Ты прав, это собирательный образ, но при этом все взаимодействия классически обеспечиваются через одного сотрудника. Через ну понятно,
0: город. да, но это понятно, то есть это какая-то воронка в конечном итоге. Слушай, ну да. а кто, кто, основные вот компании? Просто как бы знаешь, опять со своим, как это было, как это знаешь в прошлом. То есть mm-hmm. вот получается так, что Раньше как-то люди сами справлялись. Ну, то есть, там, сами шишки набивали, сами там как-то пытались, там, где-то находить себе инвесторов, ну, там, кто-то там. То есть, не было института профессиональных, как бы, помогателей. Я не знаю, ну, как как, как, как вас можно назвать, да, то есть, вы, по сути, и деньгами помогаете, и делом, и еще и компетенциями. И как-то люди справлялись где-то с советами, где-то там еще что-то, ну, в общем, как-то протискивались. Сейчас такое ощущение, что, как бы, появилось вот на этом такой образовался некий гэп, да, между вот началом и Тем временем, когда ты можешь быть, ну, скажем так, уже привлекательным для инвесторов, которые распоряжаются чеками побольше, то есть там, где уже что-то можно пощупать, посмотреть, но до этого надо расти. И, ну, что это просто, вот кто кто ваша компания? Те люди, которые просто что-то очень хотят, но абсолютно ничего не понимают, что они делают? Либо это те, которые просто не смогли устроиться в новой реальности, и они как бы, ну, в какой-то мере там гениальные или там умные ребята, но у них чего-то не хватает. Вот они не в состоянии допрыгнуть на следующую ступень. Либо ну, просто хотят это... за счет вас выехать, понимаешь? Ну, то есть, как, я, мне, я это, мне, это вы... мне это выглядит вот как раз так, знаешь, типа я, ой, я захотел заниматься бизнесом, ну, окей, я вот сейчас найму себе ребят, они меня на своем горбе там выведут там на следующий раунд. Mm. Я я почему-то задумался над твоим вопросом, потому что, мне кажется, это
1: такой ложный, простите, ложный посыл, как бы дилемма, выбор или-или-или, а в ней нет правильного ответа. Кто наши наши клиенты? Обычно, ну, то есть, смотри, мы тоже ведем отбор. Мы просматриваем 300-400 проектов, из которых мы выбираем обычно один-два, да, и усилия в тандеме все-таки, тем не менее, важно понять, распределяются пропорционально. Тандем в данном случае, я понимаю, подразумеваю, стартап и студия. Вот мы такой некий тандем из двух э, организаций, где-то со схожими интересами, где-то там чуть-чуть отличающимися. И усилия в тандеме обычно распределяются ровно пропорционально долям. 70% ответственности посвященного времени, трудолюбия лежит на стартапе. И мы стараемся выбрать тех фаундеров, э, которые по нашему мнению, будь способны эти 70% вложений в наш совместный проект обеспечивать. 30%, что немало, лежит на нас. Как говорит мой партнер, Максим Ноготков, американский партнер, он говорит, если ты нашел хорошего фаундера, то проект испортить будет достаточно тяжело. Так почему хороший фаундер, все же, несмотря на то, что он хороший, он обращается к нам? Дело в том, что это индустрия, в в которой время действительно играет очень важную роль. Здесь недостаточно просто качественно сделать проект если ты качественно сделал проект, но сделал его не вовремя, то это уже действительно похоже на, ну, как минимум на локальную неудачу, ты будешь просто меньше оценен. А может оказаться, что несмотря на то, что твой продукт очень круто сделан, это на самом деле поражение. Я чуть раньше рассказывал о индустрии быстрой доставки и о том, какой тренд тренд она обретала. Вот, например, буквально в июле мы задумывались о запуске такого проекта, к сожалению, не запустили. И на тот момент э, каждый из фондов был готов инвестировать значимые чеки. Прошло немного времени, например, сколько там, прошло 3-4 месяца, и сейчас уже поднять даже следующий раунд в 20 миллионов становится достаточно тяжело. Почему? Потому что понятно, что если фонд проинвестировал, как бывают исключения, но если фонд проинвестировал в один проект, то это его фаворит. В другой проект, в аналогичный, абсолютно один в один отрасли и на аналогичной территории фонд уже инвестировать не будет, ну, просто потому что это уже конфликт интересов, Да. Как, как поддерживать две конкурирующих организации. Это значит, что те, кто не успели, те уже действительно опоздали. Им гораздо сложнее э, получать клиента, потому что вырастает очень ну, там, сумма примечения, принято это называть customer acquisition cost, сумма привлечения клиента растет, потому что клиент, знаете, отбирать клиента у других всегда дороже, чем быть для него первым. Uh-huh. Второй момент. Сложно найти инвестора, потому что инвестор в кого-то проинвестировал. И вот ребята, которые сами могут создать проект, но понимают, что студия, или акселераторы, или ну, билдер, в данном случае, все-таки нет, способны сэкономить им от полугода до года, эти ребята и пользуются обычно услугами ну, команды, которые способны им помочь. Есть фаундеры, которые… Селены предприниматели в русском языке, да? Есть фаундеры, которые быстро, качественно могут сделать сами, и у них уже есть команда, ведь набор команды – это тоже удовольствие до полугода, а то и дольше, Они к нашим услугам не прибегают, они обращаются напрямую в фонды, это тоже нормально. Мы не 100-долларовые купюры, мы не всем подходим, но это не означает для нас бессилия фаундера. То есть если человек обратился в студию, для нас не означает, что он бессилен. Наоборот, это означает, что очень четко он понимает свои сильные стороны. Обычно это продукт. То есть он, у него есть хорошая идея, и он глубоко компетентен в продукте. И при этом у него нет экспертизы в области э, найма, в области, допустим, построения финансовых моделей или в... Uh, плоскости, uh, ну, legal, что называется, юридических сервисов. Это не делает его хуже, это не делает проект потенциально неуспешным. Если мы видим, что перед нами такой бульдог по-хорошему, который способен грызться в проект, а ему просто нужна наша поддержка, это
0: здорово, таких мы ищем. Слушай, вот это любопытно. А на следующем раунде, когда речь идет уже с какими-то ребятами, эти чеки повыше выписывают, вот ваше участие, ваша там 25-30% доля, она их не отпугивает? Ну, согласись, с одним человеком договариваться или с двумя, плюс они еще там не финансово могут быть неграмотные, ну, давай как бы по-честному говорить, да, мы же сейчас не не тут не, не для лохов каких-то передач ведем, а для нормальных людей, ну, представь себе, вот я сижу такой жирный инвестор, что мне, что мне нужно, тут вся вот риторика, что да-да-да, я там за корпоративную идею, там, дух предпринимательства, люблю. ну, да, в какой-то мере есть, но в основном по максимуму отжать. То есть за свое бабло, которое я в тебя собираюсь положить, потому что у меня риски охреневшие, у меня есть лпишные, там всякие мои партнеры, инвесторы, которые от меня ждут, я должен максимально отжать. И тут я прихожу к вам, тут, вот тут двое ребят каких-то там, не знаю, зеленых, не зеленых и такие, знаешь, эти топ-менеджеры, которые там 15 лет отпахали, они тоже, знаешь, откусить могут неплохо. И вот у вас доля 30%. Вот с вами договариваться, ведь сложнее будет. Вот с, вот с таким вот стартапом, условно, вот в той упаковке, в которой вы приходите, ну, посложнее будет. У That's вас the... есть свои интересы, внутри ваших интересов, еще там партнеры, еще и так далее. И вот это бесконечное усложнение.
1: Я перед тем, как э, прийти, перед тем, как э, происходит наше интервью, естественно, посмотрел какое-то количество интервью твоих, просто чтобы понимать, к чему необходимо быть готовым. И вот я, видимо, так сказать, переоцениваю какую-то свою способность к, что называется, к, к мониторингу. Да? Я не замечал, что ты такой циничный. Видимо, когда я этим выпустил, допустим, с девушкой фотографом, я, к сожалению, не воспроизведу имя. Да, как бы, э, я, ну, я посмотрел какие-то несколько разнообразных интервью, Да, я вот этого цинизма не замечал. А... Это не
0: цинизм. Почему? Знаешь, вот, это, кстати, очень любопытно, что люди пытаются, как бы, вот реальность, которая... Это не циничная реальность, это реальность. Ни один из венчурных капиталистов не занимается благотворительностью. Даже ни один ментор, который говорит о том, что он вот, я хочу там рату они занимаются бизнесом. Вы все занимаетесь бизнесом. И, и то, что каждый в этом бизнесе пытается быть максимально эффективным, окей, okay, если ты называешь это цинизмом, ну окей, okay, это цинизм.
1: Faz. как мне кажется, цинизм чуть больше то, как ты это преподносишь. Да, а желание монетизировать э, свои усилия и получить деньги, то есть кэш-бай-кэш, да, кэш-он-кэш это нормальное желание, и ты прав, все хотят заработать, просто это не является единственной движущей силой, и это, на мой взгляд, достаточно важно. То есть в каком-то... Ну, люди тоже разные. Есть uh-huh. инвесторы, у которых нет никакого другого мотива. Но постепенно, я вернусь к ответу на твой вопрос, как с нами договариваться на следующем раунде. Но постепенно есть такое понятие smart money. Uh-huh. И сильные, крупные... Вот смотри, в Америке, например, давай возьмем. В России чуть пока иначе, потому что рынок достаточно небольшой. Но в Америке, если ты хороший стартап, если ты яркий стартап, то ты не бегаешь по рынку, ты не ищешь, кто бы тебе дал деньги. Инвесторы выстраиваются перед тобой в очередь. Можно посмотреть интервью Минера, можно посмотреть интервью Богуславского и посмотреть, как поднимал деньги ну, достаточно давно на Facebook. Да? И они выбирают, у кого взять деньги. Поскольку сами деньги очень, как купюры, похожи друг на друга. Здесь никакой разницы нет. То, конечно, талантливые стартапы, стартапы с потенциалом миллиарды выше, они выбирают не только по деньгам деньги, санитарные минимумы, то есть деньги дают, а они выбирают по другому набору параметров. Насколько приятен э, собственник или команда фонда или студии. Насколько они могут помочь нетворкам и любыми другими параметрами. Да, в конце все равно задача стоит в том, чтобы э, получить э, значимый доход. Но там тоже очень разные тактики у проектов. Кто-то достаточно быстро поднимает раунды, а есть проекты, которые, например, не поднимаются. Юбер. Ну, Я уже не знаю, какая там буква. Раунд А, раунд Б, раунд С. Я не знаю, когда закончится английский алфавит, им необходимо будет переходить на какие-то там римские, римские цифры или на, ну, на что-то еще. Может быть, на какие-то алфавиты с большим количеством букв. А кто-то, например, видит, что на текущий момент нет потребности в деньгах, абсолютно не жадничает, сохраняет свою долю, сохраняет свой портфель в желании быть э, ну, мажоритарным принимателем решений, если так можно сказать. э, Желание быть мажоритарным собственником. Это разные стратегии. Деньги там всегда играют роль, и это хорошо, потому что как кроме денег оценить, насколько действительно твой проект э, интересен э, клиенту и интересен рынку, но другой методологии пока не придумали. Деньги, может быть, не самая лучшая, но она единственная э, существующая и универсальная. Теперь, как с нами договариваться? Э, С нами договариваться тоже достаточно просто. Я думаю, что наличие нас в проекте это скорее благо для всех, потому что наличие людей, мы, то есть наша же задача не просто быть какими-то упрямыми волками, которые не отдают долю. Как раз дело в том, что когда у всех есть бизнес-интерес и задача выйти к каждой стране с максимальной прибылью, это создает хорошую платформу для диалога. Договориться с нами вообще максимально просто, потому что когда заходят фонды поздних стадий или когда появляются стратеги, как стратегические покупатели, мы выходим. Мы не стараемся сохранить свою долю, до конца. Правильно. Вы э- выходите да. по, по, по
0: той оценке, которую вы себе в голове нарисовали.
1: Мы выходим по той оценке, которую мы нарисовали себе в голове, нарисовали в модели, а потом показали, если показали, метрики, которые позволяют подтвердить релевантность этой оценки для рынка. И тогда фонд или стратег говорит о том, что действительно ребята, ну, сон там не знаю, зашли, я не знаю, за 250 тысяч, а выйти хотят по оценке э- миллион, но Похоже, что их доля в 30% в этом проекте по тем метрикам, которые мы видим, ну, зависит от проекта, по обороту, по LTV, по Customer Acquisition, сочетанию LTV. И давайте, я просто предполагаю, что ты правильно сказал, что нас смотрят трушные ребята, поэтому какая-то терминология не повредит, но тем не менее, скажем так, по сочетанию параметров, сколько с клиента можно заработать и сколько денег на него надо потратить э, до того, как ты заработаешь. И похоже, что да, мы сейчас э, оплатим э, ребятам из СНТ за 1 миллион, за их 250, но мы за этот миллион заработаем 5. Hmm. Еще через 3-4 года. И тогда все-таки важно, не цель, чтобы мы не выиграли. Потому что это, это глупая цель, тогда ни одной сделки не совершится. Мы, конечно, вошли в проект, чтобы заработать. Это наше обязательство перед командой перед нашими инвесторами, перед здравым смыслом, перед рынком. А, а задача, чтобы следующий партнер понимал, что мы настолько качественно отработали свои деньги, что когда он вложит миллион, э, вопрос получения пяти миллионов – это дело времени, дело техники. Вот так скорее это индустрия То есть, Все получается... должны заработать. Не заработает кто-то один. В цепочке должны заработать все. И это преимущество в сравнении там, не знаю, с покером. Да? Э, должны заработать э, инвесторы ранней стадии, бизнес-ангелы, там, семья того фаундера который создал, должен заработать фаундер его команда, должны заработать мы, должны заработать фонды поздних стадий и в идеале стратег, который, который в конце, которого в конце будет сделан
0: Да, да, это я понял. То есть получается основная задача сделать так, чтобы на момент, когда будете поднимать раунд, вы находились в позиции, когда вас хотят. То есть тогда, когда э, деньги это как бы просто как бы, некий дефолт как бы, позиция, как ты сказал, санитарный минимум, и то, что вы там есть, это как бы, ну, есть гигантский плюс на самом деле поскольку если бы не вы то возможно они бы до этого раунда вообще бы не добежали и там уже вопрос то что они хотят зайти ну как бы любыми путями и тут соответственно возникает вот тот самый необходимый ла чтобы вы могли выйти по той оценке которую вы запрограммировали но вот это, это такой как бы ну как бы идеальный сценарий то есть когда вы определились вот у вас есть там стратегический план на какое-то количество времени дотянули KPI до этих показателей. И окей, ну вот, а что если вот вы пришли к этому времени, но вас не хотят? Ну, скажем так, рынок изменился, что-то произошло, и ведь здесь начинается ведь вопрос продажи. Понимаешь, то есть вопрос, нужно как-то себя оправдать, вот то время вложения, вот что, вы просто это списываете, как вот так же, как венчурных компаниях, когда, ну, ребят, извините, не получилось, ну все, как бы Нет смысла больше полить деньги, пожали руки и разошлись. Либо вы все-таки как-то пытаетесь по максимуму из этого выйти, извлечь какую-то финансовую пользу?
1: Два-три проекта из десяти, собственно, по статистике списывается но тоже это происходит не на том этапе или не в таком стиле, Uh, как, ну, на мой взгляд, это чуть-чуть иначе происходит. Uh, обычно списываются проекты не те, которых не хочет uh, покупатель, потому что вот такая фраза нас не хотят. И есть такое высказывание, да, если вас не покупают, если вас не покупают, то вы продаете либо не то, либо не тем, либо не так. И вот задача, да, там, собственно говоря, определить, почему вдруг нет интереса. Но тоже важно понимать, Максим, и дорогие слушатели, что это не это не магазин, да, мы не выходим на полку. Uh, так, что в конце для нас вдруг какой-то сюрприз. Нас купили или не купили. Вопрос о следующем раунде начинается за полгода или за год до, до этого раунда. Ты начинаешь общаться с любыми инвест-институтами инвест сильно заранее, и для тебя сюрпризов возникать не должно. Поэтому списание проектов обычно происходит не на этом этапе. Оно происходит на старте, когда ну, условно говоря, что такое инвестиции 250 тысяч. Инвестиции 250 тысяч, по большому счету, это мы дарим деньги стартапу, И пытаемся провести эксперимент, летит его идея или не не летит. Понятно, что, как и любые рациональные ребята, мы стараемся максимально защититься от этого. И до того, как даем 250 тысяч, мы смотрим, что за команда, какой рынок, на какой рынок нацелен проект, какое количество денег нужно действительно. И все эти базовые функции, что называется, защиты от дурака, мы применяем. Но иногда, вот я сказал, в двух случаях из десяти, да, несмотря на все, так сказать, премудрости, несмотря на все осторожности, мы даем деньги, и становится понятно, что сам продукт не взлетает. То есть мы даем деньги, становится понятно, что продукт не взлетает. Он не показывает нужные методы. То есть теория, условно говоря, не оправдалась. Не нужен людям еще один, я не знаю, кулинарный обучающий mm-hmm курс или кулинарное обучающее приложение. Звучало классно, я сейчас абсолютно фантазирую, да, uh-huh, uh-huh. звучало, собственно говоря, классно. Люди там вводят, я не знаю, какие-то свои параметры о том, как они едят, им выдает там готовое блюдо, выдает, где, где можно купить набор этих ингредиентов и даже дает возможность заказать. Нам казалось круто, мы там уточнили у мамы, бабушки, у близкого круга людей провели великость Будете брать, все сказали, вау, только запустите. Запустили, не знаю, затраты на привлечение клиента 50 долларов, а средний чек с клиента 25 долларов. Умножать модель, только умножать убытки. Тут даже не стоит вопрос экзита. тут пока не работает, как, вот спит, не работает продукт. Тогда что происходит? Тогда мы еще какое-то количество времени вместе с проектом пытаемся посмотреть, можно ли совершить так называемый пивот. Пивот – это ну, кардинальное изменение проекта. То есть пивоты вообще бывают знаете, из разряда на 180 градусов. Да? Хотелось сказать на 360, но такие тоже да, могут быть. Да? Uh-huh. А, типа поменялись, а потом пришли в исходную точку. То есть начинали как фуд-проект, стало понятно, что люди заходят, смотрят, смотрят, но их интересует, например, только меню, у тебя вместо, там, вместо проекта доставки какой-то проект, я не знаю, поварен, поваренной книги. Да? Uh-huh. Я могу фантазировать сколько угодно, потому что по многим проектам есть идеи, и мне бы сейчас странно было бы рассказывать. Хотя я, наверное, в процессе расскажу какие-то фактологические приемы, примеры, фактологические проекты. И вы совершаете пивот, пробуете этот пивод. Uh, работает ли новая модель. Заработала – отлично. Тогда, что называется, смотри, пункт первый, ищем покупателя, общаемся, ищем фонды более uh, поздних стадий, и это никогда не является сюрпризом. То есть мы примерно понимаем, это же всегда диалог, докрутите да его вот тут, мы будем готовы инвестировать. Найдите еще трех инвесторов, мы будем готовы инвестировать часть. И мы с этим работаем. А, допустим, сделали пивот, опять не летит. Ты потерял еще 3-6 месяцев. Команда демотивирована. Собственник, я не знаю, хочет уехать. Это уже, кстати, из недавних историй, не наши. В другой студии ребята жалуются. Собственник решил уехать в Таиланд. э, Фаундер, да, как бы он же генеральный директор. Решил уехать в Таиланд поправлять э, чакры. Обещает работать. э, Почему в Таиланд? Странно, сейчас это не модно. Обещает работать, но как она будет, неизвестно. И в итоге... Окей, ты попробовал полгода одну модель, ты попробовал полгода другую модель. Перед тобой, на самом деле, одно из сложных решений для меня, как для человека, который искренне переживает за продукты, пробовать ли третью. Если перед тобой э, команда проекта с пеной у рта говорит, третью надо, мы готовы, мы будем работать еще и днем, и ночью,
0: ну,
1: можно рискнуть. Там, чаще, мы, чаще можно рискнуть. Если ты видишь, что первые две попытки их э, вывели из равновесия, ребята выгорели, то еще закапывать деньги, еще там какую-то... Сумму. А то есть вы этот
0: пивот тоже за, в какой, при вашем финансовом участии происходит? Ну, ну
1: то, то есть чисто математически понятно, что если ты выдал 250 тысяч долларов на одну идею, то и на вторую нужны какие-то значимые деньги. И, и там есть какая-то синергия, это не обязательно значит, что надо еще 250, потому что там, от проекта зависит, какую-то базовая разработка, можно попробовать посмотреть на нее иначе, клиенты уже какие-то есть, у тебя есть какая то насмотренность, но, конечно, любой пивот проекта – это удлинение сроков, это удлинение тикета, удлинение денег, и ты действительно выбираешь по большому счету, вот тут уже, кстати, мне вообще покер, вот тут уже как в покере, знаешь, как бы, в, надо ли сказать э, пас, да, как бы, cool. или на самом деле all-in такой, да, как бы, ну, all-in, наверное, не всей суммы фонда, и это решение, которое надо вовремя э, принять, потому что любой перевод это деньги и время.
0: Mm-hmm. А с
1: другой стороны, рано вышел, и ты потом живешь в ощущениях, да, а, а не рано ли я прекратил борьбу, а может быть, вот шаг оставался, да, единорога или до проекта с высокой прибылью мы могли бы окупить все расходы но это и есть правила игры этой индустрии собственно говоря, если они тебе нравятся то ты принимаешь участие
0: если они нравятся то ты пробуешь что-то другое Слушай, а вот это вот интересно, вот ну как-то так это вскользь у тебя прозвучало, что есть, грубо говоря, партнеры там повыше, да, с которыми как бы вы так или иначе взаимодействуете, либо держите руки на пульсе. Вот тут интересно, то есть вот получается, получается ли это так, то есть вот опять какой то элемент цинизма, да, что прежде чем, скажем так, принять в свое портфолио очередную команду, вы идете там к кому-то своим партнером повыше и говорите, так, ребят, что вы хотите? куда вы готовы положить там ваш чек при определенных условиях, скажем так, что при при каком уровне KPI, при такой-то там доли рынка, при существующем MVP, Ну, в общем, в какие-то критерии. Они говорят, ну вот смотри, Илья, вот сейчас горячо вот эта тема, если ты нам найдешь вот этого игрока, который будет там с такой-то скоростью бежать, и у него будет там такой-то набор функционала, мы тебе вот при вот этом соблюдении, этого KPI условно, да, мы тебе положим вот такой чек. Говоришь, окей. Все, и теперь смотришь на вот эти там 300-400 команд, которые к вам приходят, и ты ищешь уже того, для того, чтобы Пу! знаешь, вот этот пайплайн, вот как она, пневмотруба, так как в банках там да. работает, для того, чтобы это вот именно так и работало. То есть ты только что сформировал вот эту вот кассету с каким-то набором данных, туда ее закладываешь, а дальше вылетело. И ты уже знаешь, условно, такой некий как бы риск-менеджмент, ты уже как бы знаешь, что у тебя есть на следующем раунде при соблюдении, ты ставишь себе определенную цель для достижения результатов и знаешь, что на выходе у тебя будет кто-то, кто тебе твой чек оплатит.
1: И было бы странно это не использовать. Да, но, естественно. Я, добавлю, добавлю еще немного каких-то знаний э, и э, определений. простишь, если наша э, там, встреча будет ими На самом деле, венчурные студии тоже делятся на две части. Наверное, на большее количество частей, но давай назовем там верхний уровень, на две части. Первая часть – это корпоративные венчурные студии. Например, у компании МТС, у компании Северсталь есть корпоративный адмитат, есть корпоративная венчурная студия. Ну, э, тут в определении все понятно. Это венчурная студия, но она при крупной корпорации. Тут вообще все практически ровно, как ты сказал. У корпората есть заказ. Он никогда не звучит, ну, просто потому что это это даже называется, нет такого уровня визионерства. Он никогда не звучит, когда дайте мне вот точно такой проект. Вот там вот такой, такой, такой. Но заказ есть, он понятен из профиля деятельности корпоратов, Ну, там, примерно понятно, что могло бы заинтересовать МТС, примерно понятно, что это там, финтех, это, э, ну, где-то эдтех, да, но, но в меньшей степени, и это какие-то там диптех, какие-то глубокие технологии, да. Есть Северсталь, ну, примерно, опять же, я, я не изучал их портфолио глубоко, но мы примерно понимаем, что это скорее проптех, это какие-то э, промышленные, э, технологичные, интересные
0: ну, они вон даже какую-то школу образовательную купили, насколько я знаю, Мордашов. У... Ц- целый какой-то там холдинг образовательный купили. Да. Так Почему что не совсем, не совсем профильно, да, не совсем как-то с металлом. Я, я,
1: я думаю, что ведь текущий профиль обычно не металл, не продукт, текущий профиль люди, но не суть, это философское mm-hmm. так сказать, рассуждение. Mm-hmm. И тогда действительно студия практически выполняет, это самая комфортная позиция, студия выполняет заказ э, корпоратов. А, здесь легче, потому что у тебя как бы покупатель, по большому счету, ну, ты не идешь туда, не зная куда, чтобы принести то, не знаю что. А, у тебя есть зона, а, не, при этом все равно там конверсия такая, то есть, там, из 10 проектов, из 20 проектов, которые ты принес корпорату, все равно он, скорее всего, проинвестирует на более поздней стадии или вообще совершит какой-то M&A, да, выкупит 2-3, скорее всего, ну, вот, по, 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 по тем метрикам, которые сейчас есть на рынке, по тем параметрам, а, но ты хотя бы знаешь вводные. А есть независимые венчурные студии. В случае с независимой венчурной студией у тебя там нет гаранта. Ты инвестируешь обычно деньги свои, деньги партнеров, ну и деньги каких-то локальных инвесторов в зависимости от того, по какому принципу ты строил фанрайз в своем проекте. Тут тоже не то, чтобы ты идешь, что называется, во тьму. Тебе не надо искать, слава богу, не надо искать в черной комнате черную кошку в темной комнате черную кошку. Почему? Потому что при всей своем каком-то романтизме венчурная индустрия, она глубоко математична, она глубоко просчитана, она глубоко формализована. И здесь есть сочетание. В этом для меня, например, как для участника этого рынка прелесть, в том, что здесь есть достаточно большое количество места
0: романтизму и риску, Но есть большое количество метрик, то есть это не не казино в лоб. Подожди, вот вот вот. это вот вот тема, которая меня просто задевает до глубины души. Вот если ты говоришь, что такое большое количество метрик, что есть понятие, можно проанализировать, оценить, а до какого хрена такая, э, success rate такой низкий? Ну, то есть, вот вот, вот смотри, на мой взгляд, вот если есть за что зацепиться, есть какая-то оценка экономической модели, вот private equity взять, ведь, в принципе, анализ плюс-минус он тот же самый, да, понятно, что немножко более поздние стадии рассматриваются, где уже есть больше данных, тут как бы данные, они просто вера тебя в то, что вот этот фаундер с этой командой в таком моменте рынке придет вот каким-то определенным показателем, но… Получается так, что все это, это все замки из как бы из песка, какие-то воздушные. То есть ты как бы условно эти метрики есть, но эти метрики, они как бы в случае вот таких вот таких вот идеальных условий, они будут жизнеспособными. Не дай бог там фаундер решил уехать в Таиланд, то все развалилось к чертям собачьим. Именно поэтому, получается, вот здесь вот как бы вся эта математика, она какая-то вот такая, как бы, она условно есть в модели, но все равно такой очень казиношный-то success rate. Ну, понятно, что тут не, не совсем правильная аналогия, но тем не менее. Мне А-а-а. вот сказали, что профессионал в данной отрасли, это человек, причем очень зашло у меня в голову хорошо, профессионал в венчурном рынке – это тот, кто показывает результаты выше рынка. То есть, если есть средний по рынку, то профессионал это тот, кто чуть-чуть, там, на капелюшечку выше. Абсолютно верно.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, в любой отрасли, это человек, который показывает результаты чуть выше рынка, а, потому что если результаты в рынке, можно списать немножко на везение, а, Смотри, ты абсолютно верно сказал, абсолютно верно сказал, в чем э, преимущество private equity. А, и они с точки зрения э, безопасности находятся в гораздо более комфортной зоне, чем венчурные инвестиции. Я об этом на старте проговаривал. Что, то есть, построить какую-то прямую рисков, то венчур, он будет вот прям в самом, так сказать, в самом-самом, на, на пике риска, да, но м- они действительно, это действительно так есть, потому что когда ты смотришь проект, анализируешь прошлое и по большому счету ты лишь принимаешь решение, веришь ли ты, что это прошлое будет продолжать реплицироваться с теми же темпами, с теми же показателями, что и раньше. А, это легче, ну это просто легче. Ты там тоже ошибаешься, но а, если ты достаточно видел проектов, если ты хорошо считаешь, если ты просто, ну что называется, не идиот, то... Ты видел, что 10, там, 10 месяцев или там, 10 лет компания в плюсе, у нее растут показатели на 5-7%, ну ты вправе ожидать, что если нет каких-то там грандиозных изменений, ты вправе ожидать, что на 11 год показатели будут такие же. Проблема в том, что поскольку это очень известно, очень понятные результаты, это компании с очень понятной историей, то и выигрыш, ну то есть как бы ты проведешь всю эту аналитику и получишь те самые там плюс 5-7% динамики. А в случае с Венчером действительно риск выше, потому что у тебя нет истории. Потому что, по большому счету, ты оцениваешь команду, ты оцениваешь рынок, причем ты оцениваешь рынок, что важно не только, не на сегодня, это тоже там некая особенность. Потому что когда ты строишь проект венчурный, ты ожидаешь от него максимального выхода на доходы через 5-7 лет. А это значит, что ты оцениваешь рынок через 5-7 вот,
0: лет. Вот, 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 вот. А, то да, есть это. ты, получается, Но... кто? Ты волшебник? Ты визард какой-то там, провидец? Как можно вот в мире абсолютно неопределенности, где 5-7 лет горизонт, это сейчас вообще непонятно, какое, что там нас же будет ожидать, то... Попытаться без возможности экстраполировать прошлые результаты в будущее. Вот у тебя есть вера просто. Как можно говорить о профессионализме? профессионализме? Потому что профессионал единственный в этой области будет человек, который умеет видеть будущее.
1: Ну, смотри, тут тоже. Ну согласись.
0: Ну как? Ну, если ты не можешь предсказать, ты только можешь в это верить. Получается, что. Я и согласен, и не согласен.
1: Я и согласен, и не согласен. Почему? Uh, я просто на другой мысли поймал. Я сейчас выступаю как адвокат венчурной uh, отрасли. Ну, да, только как в этом и, и смысл. Да, то да, есть, да, есть я сейчас
0: просто пытаюсь, специально пытаюсь, довожу да, до абсурда пытаюсь, все. Мы да, же должны до сути докопаться, понимаешь? в твоих
1: глазах, да. То есть мы, у нас на самом деле с тобой да, какой-то такой формат, в котором мы э, обостряем. А тут все просто. Смотри, если, если это казино, то это вопрос... Давай, давай вообще с другой стороны зайдем. Допустим, ты прав. И это uh-huh. вопрос чистого везения. Uh-huh. Ну, то
0: есть, как бы, сон,
1: где там... Я пошел в казино, ты пошел в
0: казино. Просто гигантский нет. пайплайн, много денег, много игроков. И понятно, что в этом гигантском рынке кому-то везет. Если кто-то раньше а начал почему? играть, ему уже повезло много раз. И он становится а условным почему? профессионалом. Почему везет одним и тем же? Почему везет одним и тем же и не везет а одним подожди, и тем же? Подожди, подожди, подожди. Как это везет одним и тем же? У них как не везет, так и везет. Просто о невезениях не говорят, а говорят о везениях всегда.
1: Ты нет, что думаешь,
0: это... у ни нисколько денег не списало за всю историю существования этой компании? Нет. Да они до хрена списали. У этой индустрии тоже есть своя особенность. Здесь нет цели не проиграть.
1: Ты какой-то, То, есть, то что ты спишешь деньги, это правило игры. Если для тебя списывать деньги – это ну, душевная трагедия, тут все просто. Ты не иди в эту индустрию. То есть, как бы, ты по умолчанию На собеседовании венчурного инвестора тебя должны были бы спросить, если бы оно было. Ты... Это в детстве, когда, не знаю, там, или в юности, когда деньги тратишь или теряешь, ты спокойно к этому относишься. Если человек говорит, нет, я очень переживаю, он говорит, нет, тогда венчурные
0: инвесторы не... А, идут". а давай я теперь вопрос по-другому тебе задам. А вот спокойно ли ты относишься к тому, что ты проиграешь чужие деньги? Одно дело, когда ты свои деньги проигрываешь, это одна боль. Чужие деньги, ты знаешь, если бы я был венчурным капиталистом и все бы мне несли деньги, и как бы я прекрасно осознавая то, что это риск, я бы им это объяснял, безусловно, я бы старался сделать все. Но если бы моих долей денег там вообще не было, и это было бы потеря чужих денег, мне бы барабану. Ну да, плохо. Потом они Первое. ко мне не придут, наверное.
1: Э, ты... Тут мы с тобой пытаемся домыслить за всех игроков. А, те, кто приносят день инвесторы, которые инвестируют в фонды или студии, это тоже люди с достаточно... Ну, то есть у них есть большие деньги, они их заработали. Это уже априори обычно означает, что они достаточно критично относятся к жизни и внимательно выбирают, куда эти деньги инвестировать. А мы потом реинвестируем инвестируемое. Это первый момент. И они осуществляют свой выбор по определенному набору параметров. Тут все просто, под, скорее всего, по доходности студии или фонда за какой-то определенный предыдущий период. И даже не за один год, а за несколько, для того, чтобы убедиться, mm-hmm. что это не, не элемент везения. Второй момент. Практически все студии или все фонды инвестируют еще и в том числе свои деньги то есть деньги создателей. Потому что действительно ты прав, что называется своей кожей и в этот риск необходимо тоже входить. Это второй момент. Ну и третий момент. Я, как и любой другой фонд, или любая другая студия я еще раз буду бесконечно повторять это правило игры обязательно проиграю гейм или подачу. Давай т- теннисную терминологию используем не стоит задача и вообще то была бы глупая, глупая и невыполнимая задача выиграть каждую подачу в том числе там чужую да на чужом рынке или на чужом корте или на непривычном тебе корте стоит задача выиграть как game set and match и моя задача э, на каких-то проектов на каких-то проектах потеряв в целом показать норму доходности для инвестора которая была обещана ему нашим инвестиционным меморандумом на который он соглашался если я ее не покажу то очевидно, что в следующем, в следующем году я не получу инвестиции от него или не получу инвестиции от других игроков э, рынка. И это будет моей платой за неудачу. То есть я буду несостоятельным до, определенной степ- до какой-то определенной степени. Такой риск есть да, в своей профессии. Поэтому э, что еще меня привлекает, эта индустрия она построена частично на доверии, частично на анализе. Да? То есть как, если я показал несостоятельность на этом рынке, то мне будет очень сложно поднять дальше деньги, чтобы я там не рассказывал. Если я показал успех на протяжении какого-то количества времени, я определяю, чьи деньги брать. Ну, собственно, венчурная студия, по большому счету, та же компания, тот же он там стартап, просто это стартап по производству стартапов. К нам в чем-то применимы те же самые метрики. У нас в том числе есть свои адвайзеры, у нас в том числе есть свои какие-то программы обучения, потому что мы должны развивать бизнес тем, чтобы просто оказывать качественные услуги своим портфельным проектам.
0: Слушай, ну вот это получается тоже некий эволюционный процесс получается, что вы сейчас условно находитесь вот в киндергардене венчурного бизнеса, то есть это вот самый такой нулевой раунд, когда вы по сути хотите вырасти до венчурной компании, когда у вас будут фонды, когда у вас будет LP, либо вот это прям вот разные векторы, и вы даже если вы разовьетесь до масштаба вот соизмеримого, когда вы могли бы ими стать, вы ими не захотите стать, потому что такая модель вам ближе. У нас есть фонд. Одно другого не отменяет. Опять же,
1: нелюбимое слово, но если теоретизировать. Венчурная студия – это форма, в которой есть два два института. Первое это все равно фонд. Но это ваши деньги. деньги. Да. Если конкретно про нас, то у нас есть наши деньги и у нас есть LP.
0: А, есть все-таки. То есть вы вы
1: делаете деньги? Да, у нас микс из э, корпоративной... И частные студии у нас такой, нем... ну, хотя это тоже уже не является необычным форматом. В этом проекте есть лично мои деньги, деньги моего партнера. И есть э, деньги э, нашего LP, нашего стратегического партнера. Просто он в данном случае чуть более четко обрисовывает, какого типа проекта он бы хотел э, найти или просит нас эти проекты создать. Поэтому это не является какой-то сущностью, там, как Kindergarten, как ты сказал. Это не является... Каким-то форматом.
0: Подожди, ну, вот, вот у меня, знаешь, как определяется, киндегарден или нет? Вот скажем так, вот сегодня вот ты объяви раунд 100 миллионов. Вот вы соберете эти деньги? У нас нет такой цели. Мы, Подожди, ну вот ну, ну, понятно, купим. что цели нет. Если была бы цель, то, наверное, бы... я имею в виду, вот если вот вы завтра хотите собрать 100 миллионов, вот вы соберете 100 миллионов? Так, ну, нет, не вопрос, ну, не я. завтра, давай, скажем так, это про, про, вот у вас есть там 2022 год, и вам нужно собрать 100 миллионов. Вот для меня киндергарден, не киндергарден, определяется объявляется именно этим. Если ты в состоянии поднять хотя бы 100 миллионов, значит, ты уже где-то далеко. Значит, что? Значит, у тебя есть и success story, значит, тебе доверяют, значит, тебе э, могут дать вот такой объем денег, чтобы ты мог им распоряжаться, значит, ну, как бы ты уже подрос. Потому что если кто-то находится сейчас в ситуации и начинает говорить, вот, у нас другая стратегия… Ну, согласись, я понимаю сейчас, конечно, что, возможно, я не прав, но деньги, когда есть, то ты более гибок, более можешь быстро принимать решения. Это большой сигнал рынку. Представь себе, сейчас стартап студия… Значит, венчурная студия Игоря Криворота подняла 100 миллионов долларов. Представляешь, какой вот баз информационный? Вам такое количество проектов туда пойдет, потому что они знают, что у вас есть деньги. И, и эта воронка позволит вам через это СИТО пропустить еще более качественное количество проектов. Ну, как бы звучит, может быть, неправильно, и кто-то сейчас скажет: типа, у нас возникает уже же коммитмент, нам нужно эти деньги куда-то рассовывать, мы должны думать там об управлении, там все-все-все. Ну, блин, ну как-то кажется, что это некий какой-то такой эволюционно Эффектив, другой да? уровень. Эффектив, ну, согласись, да? ну да, но это повыше, как бы, это такой уже классический фонд с менеджмент, фи, с хорошим, значит апсайдом и все остальные истории. А сейчас вы как бы пытаетесь такое ощущение, что вот войти в эту историю, вы выбрали классную модель, где у вас есть свои деньги, есть там какой-то сторонний инвестор, и вы как бы дополняете тот недостающий для вот ну, этого потока команд, э, делаете smart money, чтобы они к вам шли, это ваш как бы sales point. И, но в конечном-то итоге, ну, представь себе, у тебя вот будет, э, не знаю, там, 10 экзитов каких-нибудь, единороги пойдут, вот у вас своих собственных денег уже там ярд, что вы никаких других денег привлекать не будете, будете только на свои деньги пахать? Ведь все равно это как-то эволюционирует, Так к придут в следующем итоге, блин, не знаю, там кто-нибудь, олигарх какой слушай, Илья, ну ты вообще охренительно, вот у меня есть там полтинничек, лучше приложи его куда-нибудь, а потом один принес, другой принесет и так далее, и пошло поехал. что вы фонд не будете формировать? Я я, я
1: даже на текущий момент готов воспринимать э, твою риторику как совет. Я уже даже на текущий момент думаю, может быть, мне не венчурной студией заняться, а фондом. Смотри, я буду настаивать все-таки на том, что э, это две разных сущности, это два разных бизнеса. Это примерно как говорить, зачем ты открывал кофейни, если ты мог открыть ресторан. То есть ресторан, он большой, он вкусный, там много блюд, а ты открыл э, кофейню. То есть условно говоря, примерно как обвинять Starbucks в том, что он не открывает Макдональдс. Я уверен, что у Макдональдса больше оборот на, одну, на один объект, у Макдональдса тотал больше капитализации, тотал больше оценка, но проблема в том, что э, было принято решение э, основателям Старбакса открывать кофейни. Вот, собственно, там. И я не думаю, что его можно назвать человеком, который просто испугался открывать, э, или у него не хватает денег открывать какие-то большие вот, форматы. Вот я, это... думаю, него, я думаю, вот. что у него достаточно денег, для того, чтобы открыть, я не знаю, там, сеть ресторанов быстрого питания, просто он верит в модель, э, он просто верит в модель э, кофейни. И именно этой моделью, а не другой моделью, он планирует заработать, ну, миллиард или не миллиард, да, в зависимости, то, что, тоже разные, да, потому что есть рынок э, фастфуда, он один, есть рынок кофе плюс, ну, понимаем, что арбакс там не, не, не в чистом виде, там, э, кофе, да, он другой. И ты можешь занять определенную долю этого рынка, она не будет равна доле, там, доле другого рынка. Там, также в целом ты мог бы производить бензиновые автомобили, но принял решение производить электроавтомобили. Вот. И, и это не является, как бы, надо сказать, а во что, нет доступа к нефти, почему вы производите электроавтомобили, у вас что только доступ к электричеству. Но в чем ты прав? Да, что и у формата венчурной студии это не меньший формат, не более ничтожный формат, он более другой, но и у этого формата есть диапазон развития. Он обычно и выглядит таким образом. Ты берешь 5 проектов в первый год, инвестируешь в них 1,2 двести, Если все идет удачно, то в следующем году ты инвестируешь еще 1,5-2 миллиона, На третий год ты уже можешь получить, если ты удачно развиваешься, экзиты, из ну, частичные экзиты, да, там или поднять деньги для развития проекта на тех, которые к тебе пришли в первый год, и еще реинвестировать. И таким То есть у тебя, по большому счету, существует два способа растить э, объем денег, э, которым ты управляешь. И тут ты прав. В формате венчурных студий, среди венчурных студий, действительно мы должны мерить. То есть мериться с фондом глупо, у них другая модель, мы по ней не идем. А вот мериться с другими венчурными студиями э, по параметру... Э, ну, там их много, да, скорее, там, по, по рамке капитализации проектов, по количеству проектов, которые осуществляют, но и в том числе по количеству денег, которые находятся под управлением, можно и нужно, но и, и, и это какой-то размеренный путь, что называется, неинтенсивный путь развития. Есть интенсивный путь развития, мы его тоже изучаем, мы постепенно ведем переговоры, можно пойти другим путем, можно быть найти не одного LP, а пять LP, взять с каждого, я не знаю, по 5-7 миллионов долларов, ты буквально через 4 месяца, через 5 месяцев станешь одним из вот, а, вот, это, вот это <смех> ты сейчас
0: сказал, вот, понимаешь, вот это любопытно. Ты просто так сказал, как будто это от нечего делать. Мне просто, я, почему я задаю этот вопрос, у меня недавно был, значит, тоже человек, он приблизительно тоже плюс-минус вот какой-то из этой вот истории, когда они, значит, я не знаю, называются ли они венчурной студией, либо он просто такой профессиональный бизнес-ангел, ментор там и там все вот это. Я бы спрашиваю, слушай, а что вот не фонд? Он говорит, ну... И он как бы так честно мне, знаешь, сказал, то есть вот мне вот нравится людях честность. Он сказал, ну, ты знаешь, как бы, может быть, он даже самый не понял, что он это вывалил. вот. Но он сказал так, что э, вопрос формирования фонда, что он сказал, что у него есть чисто теоретически люди, которые готовы дать денег, но они готовы дать под что-то конкретное. То есть он сказал, что у меня, сейчас, может быть, я перевру и в память подводит, он сказал, что может быть, э, что типа у него как будто бы пока недостаточно мышцы, чтобы просто взять, поднять фонд под просто под то, что мы что-то будем куда-то инвестировать. То есть ему готовы дать под конкретную историю, скажем так, вот ребята, вот проект, вот там как это бизнес, там рога и копыта, вот так он работает, вот это, даешь бабло, да, даю, поехали. Но чтобы дали ему деньги в долгосрочной перспективе, допустим, на 7 лет или там на 5 лет, да, какой-то там вот фонд там на 30, сколько сейчас там поднимают, пока, говорит, мышцы такой нет. Но но он говорит, что я ее как бы поднакачаю. То есть я дойду до того, что мне вот уже положат, и я буду распоряжаться и буду как фанд-менеджер. То есть и будет там менеджмент фи, и все остальное, вся эта история. То есть такое ощущение, что как будто бы это, как бы ты должен пройти некий эволюционный этап, ты должен заработать репутацию, и вот тогда ты это сможешь. Потому что если ты сейчас говоришь, что я бы мог собрать 5 человек по 5-7, Блин, если ты мог, ты до какого хрена не собрал, потому что это было бы вам, дало бы больше возможностей, были бы пластичны, больше денег, больше сделок, больше эффективности. Отвечаю на все вопросы сразу, но до этого немножко
1: позанудничаю, потому ага. что менеджмент фи у тебя несколько раз упоминается как какое-то высшее благо. У нас студия тоже получает менеджмент фи. Менеджмент фи – это не какой-то следующий этап. Менеджмент фи – это обычно 1,5-2% от суммы денег, которыми ты управляешь, которые идут на содержание студии. Это как бы, эта база. Она, с этого начинается, это не является каким-то более поздним этапом. Это на всякий случай просто, чтобы было какое-то некое уточнение. Далее. Я не знаком с гостем, о котором ты говорил. Я уверен, что если он, ну, смотри, процесс фанрайза, он тоже, поиска денег назовем это так, просто мне фанрайзинг больше нравится, да, он тоже имеет какие-то свои сроки и правила классически, для того, чтобы поднять э, фонд, а фонд больше по размерам, чем студия, просто ты принимаешь для себя решение, на каком этапе стартовать. По, по, по объему денег фонд должен быть больше. Как я сказал, студия, наверное, может жить, ну, мы не будем брать какие-то полуформаты, но, наверное, студия может жить, если ты примерно как бы, в своем распоряжении имеешь 4-5 миллионов долларов, то это уже можно начинать. Да, как бы, если нет, но ну, просто будет сложно, тоже можно, но ты будешь, что называется, ну, больше препятствий встречать. Сложнее будет проектом рассказывать фонд, ну, по мнению Игоря Рябенького, Альтаира, это ну, маэстро нашего рынка, ну, фонд есть смысл собирать от 30 миллионов долларов. 30 миллионов долларов собирать просто дольше, ну, давай назовем это в 6 раз дольше. Это, это, это как, это сложнее, я не могу сказать, что это не сложнее, но это просто в 6 раз дольше, да, как бы. А есть ли на рынке деньги, если на рынке люди, которые готовы а, эти деньги инвестировать, да. Ну, и мы, более того, точно знаем цифры, мы знаем, что на американском рынке, 290 миллиардов долларов нуждаются в постоянном движении. В России э, венчурным инвесторам доверили 1 миллиард, поэтому это тоже не упражнение с неизвестными. Но фанрайс может занимать от года до двух. А, очень неплохое интервью. Я не знаю, можно ли, так сказать, какие-то другие ссылаться ресурсы, да, можно,
0: нет? А, а, а,
1: а, Виктора Орловского, с- СТО Сбербанка. И он рассказывает о том, как ну, его индустрии, о том, как он эти деньги собирал, к каким компаниям он обращался, каким корпорациям он обращался. Uh, талантливый очень молодой человек uh, хороший спикер хороший оратор и хороший инвестор по показателем его uh, проекта но дальше ты просто как бы вот вопрос какую игру ты играешь она другая если ты готов потратить полтора
0: два года подожди вот этого... это любопытно ты, ты вот сейчас меня обвинял в том что я тебе создаю, задаю вопросы которые дилемные но они вообще ничего общего mm-hmm. с сущностью не имеют ну с реальностью не имеют ты сейчас говоришь откуда полтора два года я убежден что есть фонды которые только пукнут что они поднимают раунд, у них завтра деньги будут. Вот это есть. высшая лига. И мы теперь говорим. И, и говорим теперь, мы сразу же понимаем, что вот возникает эта определенная пирамидка, где есть кто-то наверху, который фонд собирает за неделю, и те, кто внизу, кому нужно два года. Ну, Понимаешь конечно. разницу? Это же очевидно. Это очевидно. Я там, у тебя
1: опять, я сказать, у тебя есть своя аудитория, я посмотрел количество просмотров твоих э, э, подкастов, ну записей. Если я захочу заняться тем же самым позднее, чем ты, у меня уйдет дольше, больше времени, ну, если я не готов буду это как-то залить какими-то своими деньгами. И это разумно. Если ты на этом, если ты, нач... когда я говорю о, о одном-двух годах, я имею в виду, что если ты начал с нуля, если ты давно на этом рынке показываешь результаты, перед тобой вообще не стоит такой цели и задачи. Ты просто публикуешь результаты, отчетность предыдущего периода, если она успешная, тебе, ну, практически любые разумные суммы э, приносят сами. Это и есть то, о чем я говорю, вопрос влияния времени. Эволюция. То есть ты должен дорасти до того, а пока
0: ты растешь, ты будешь полить свои деньги и и деньги своих партнеров, чтобы просто выйти на вот этот уровень демонстрации и показателей.
1: И силы, и время, и получать седые волосы, э, и пропускать завтраки, обеды, ужины, и э, дни рождения детей. И как и любая какая-то индустрия, в которой ты входишь относительно недавно, ты будешь вынужден двигаться и показывать какие-то другие уникальные торговые предложения для того, чтобы обращались к тебе, хотя ты на рынок вышел позже, нежели чем к другим. В этом смысле, ну, ты абсолютно прав. Это, знаешь, если твой вопрос был в том, а, проще ли тем, кто давно на рынке, проще ли крупным, и являются ли они более крупными, ну, ты ответ не, на не, твой вопрос, ты, был,
0: вопрос... Вопрос был немножко другой, понимаешь, просто сейчас, как бы, когда разговариваешь с людьми, которые говорят, вот, мы там вечная студия, там, какой-то там акселятор, еще что-то, то есть, просто хочется, чтобы было, была в этом честность, что, ребята, мы вот, мы стартап, Мы стартап, назови как хочешь, венчурная студия, акселератор. Мы стартап, и мы тоже хотим расти что у нас есть своя модель роста. Вот она вот такая. Мы здесь экспертизу, плюс деньги, плюс время. И как-то все это заворачивается для того, чтобы мы смогли показывать результаты и доказать, что мы не лохи, что мы тоже можем. Для того, чтобы потом быть точно так же, поднимать раунды, играть в большую игру, чтобы у нас были там сделки с крупными компаниями, выходы в какие-нибудь международные, там, кор- кор- корпоративные каких-то гигантов. Но почему-то делается так, что мы вот прямо вот это вот наша квинтэссенция, это прям вот то, чем мы хотели заниматься. Блин, это просто способ выживания. Вот эта форма существования с вашим Здесь чеком тоже? 30%, извини меня, это такая, знаешь, как бы очень, ну, такая, как бы, понятно, откуда может быть миллиард, что если вам повезет, и у вас будет какой-то проект, который по сути вот единорожный такой, как у него в ДНК есть, то вам 30% вашей доли Стопудово ярд принесет. Ну это как бы, как, как пить, дать. Но согласись, это же тоже как бы, тут у всего есть просто, это способ выживания способ добиться это результата способ на этом разви... рынке.
1: Это способ, ну да, хочешь выживания, это способ развития бизнеса, э, естественно, как у более молодых студий, э, более сложный, хотя тоже бывает, как обычно, по-разному, да, как бы, знаешь, вот элемент удачи, элемент какого-то влияния бренда никто не отменял, уже завтра можно подписать, ну, я не знаю, там, условно, там, и это к вопросу, да, почему я об этом рассказываю, и достаточно откровенно, это вопрос для тех, кто, может быть, раздумывает о таком будущем формате бенчанных инвестиций, потому что я считаю, что этот рынок надо развивать, чем больше на нем будет игроков, это никакая не конкуренция, это партнерство, мы уже по большому счету там, значит, спустя год все друг друга знают. А, так вот, а, то есть, конечно, здесь есть какой-то, ну, может быть, какой-то классический, очень понятный путь. Там, не знаю, ты начал с маленьким количеством денег, собрал деньги у родных, близких, то есть, ну, прям совсем такой... А, там, family, да, family стартап студия. Он тоже может быть. У тебя просто будет дольше дольше период. А, как ни странно, здесь тоже не, это не мешает тебе, ты можешь начать так. Это не мешает тебе посмотреть, что происходит на рынке. Так, ну, условно, там у Северстале есть венчурная студия. Ну, пойду в НЛМК. А, скорее всего, в НЛМК, если ты, у тебя до этого нет какого-то звучного бренда результатов, могут тебе сказать: ну, там, да кто ты такой? Так скажут, особенно в России. Хорошо. Ты берешь там список и там, смотришь, кто чуть-чуть ниже наломка. И это твоя задача, на что уходят два года? Они уходят на то, чтобы ты, а, очень четко обрисовал правила игры, в которой играет конкретно твой проект, чтобы ты провел нужное количество встреч с нужным количеством потенциальных LP, если ты выбрал это направление. А, и как раз два года – это просто тот период, в который ты, условно говоря, по бенчмарку, если ты начинал с нуля, должен собрать... Uh, тот тип фонда или тот тип uh, компании, который ты собираешь, как я сказал. Если это студия, то по бэчмарку за это время ты должен забрать. Ну, говоря, быть способен с нуля собрать. Но тут же как бы тоже важно, наверное, относиться к своим uh, способностям, к своим базовым каким-то функциям uh, трезво. Если ты ну, в целом не был замечен в корпоративном сегменте, если ты в целом не был каким-то понятным, успешным бизнесменом, если ты, условно, долгое количество времени, ну, был там в найме на какой-то middle позиции, вдруг решил заниматься фанрайзом, Это не значит, что это невозможно. Я вообще ну, видел абсолютно любые сумасшествия. Тебе будет очень тяжело, но если ты будешь достаточно трудолюбив, системен, будешь слушать других людей, будешь корректировать свою стратегию, исходя из отзывов, ты все равно, я в этом свято уверен, терпение, порядок бьет класс. Ты все равно этот фонд соберешь. Да, он будет меньше, чем если, например, не знаю, чем если, например, ты Олег Тиньков. Наверное, если ты Олег Тиньков, и ты скажешь, Олегу, наверное, не понадобится собирать другой фонд на тебе, что я хочу собрать фонд, ты его получишь послезавтра. Ну, это, это понятно. Ну, конечно, конечно, это так. Большинство, как обычно, студий, или даже большинство фондов, не только студий, это, это ведь как они не находятся в крайностях. Мало, мало фондов принадлежит, мало студий принадлежит Олегу Тинькову или, я не знаю, там кого еще из наших ребят упомянуть, там, не знаю, Солонину, хотя Солонину Сергей принадлежит несколько фондов, да, ну и ребят, которые с позиции, начали, их тоже немного. Обычно все находятся в середине этой пищевой цепочки и старательно пытаются по этой пищевой цепочке забраться как можно выше, совершая меньшее количество ошибок, принимая большее количество правильных действий, и мы в этом случае, венчурная студия Синтеза в этом случае, не исключение, и я в том числе.
0: То есть просто вот это... Новый способ, просто как-то, я не знаю, было ли это лет назад, 15-20, вот подобные венчурные студии, они, наверное, в каком-то были, существовали в, в какой-то… студии в какой-то... нет, а фонды зарождались. А, то есть венчурная студия – это вот продукт именно нашего времени, то есть да. это какая-то вот такая новая какая-то entity да. совершенно иная. Да. Вот. и вот. мода нашего времени, да. Окей, вот тогда вот смотри, вот а, в этом отношении, ну, скажем так, с пайплайном из проектов понятно, то есть, скажем так, увы, как-то свое имя уже, прозвучало на рынке, есть, вас знают, к вам идут, но а, вот получается, что вы распланировали вот этот вот там путь, там, не знаю, на 2-3 года, исключительно оперируя той суммой, которая у вас изначально была, то есть вы как-то аллокировали своих там друзей денег, и вот это ваш, ваш фонд. Сейчас вы уже беседуете, потому что, как говорят, что фондрейсинг нужно начинать за, за много ранее. Ну да, то есть, чтобы не оказалось так, что когда нужны деньги, у вас их нет. То есть вы сейчас уже в этой игре, вы уже впрыгнули в эту историю. Вы уже думаете о истории там, поднятия денег там, через 5 лет, либо планируете, что все-таки вам не придется это делать, потому что тот портфель принесет вам какие-то иксы, и вы будете свои же деньги вваливать дальше.
1: Здесь мы всегда действуем в двух направлениях. Если конкретно наш кейс изучать, то выглядело это достаточно… Я недавно, знаете, даже как поднял документ, ему ровно год, ну может, уже чуть больше, потому что я его поднял неделю назад. И это такой документ, наше размышление, какую форму жизни, там, венчурная или студия, венчурная или фонд, или вообще управляющая компания, или family офис мы для своей команды рассматриваем. Uh-huh. И, например, лично я как бы очень ориентирован на тех людей, на ту команду, с которой я работаю. Знаете, бывают люди, которые, там, я хочу быть венчурной студии, и потом начинают собирать э, под это людей. У меня немного, может быть, в этом смысле э, есть какая-то деформация. У меня есть ребята, с которыми я работаю достаточно давно, я смотрю на нас, говорю, так, какая из существующих э, форм жизни – в индустрии подходит под наши таланты, под наши навыки. И тут в данном случае мы, что называется, нашли реше... ну да, нашли задачу под решение. Да? как Вот у нас есть решение, это мы. Мы умеем это. Нашли задачу венчурной студии. Э, а вначале мы вообще думали о некой управляющей компании. Потом появились первые проекты, которые на тот момент действительно не нуждались в большом количестве э, денег. Но при этом надо сказать, что ну, все-таки не, же не 18 лет, а какие-то деньги отличающиеся от нуля, были заработаны за корпоративную карьеру. У меня все-таки не было потребности прямо, что называется, фанрайзить у семьи, у друзей, ну, раз что, с исключением жены, да, как бы понятно, что автоматически любые мои затраты – это фанрайзы, 50% ее кошелька. Второй момент. У нас есть какие-то бизнес-проекты, и достаточно крупные, в том числе там с оборотом миллиард плюс. Это наши, уже как бы мы попробовали себя в качестве собственников. Но я подразумеваю, я это, я и мои партнеры. Какие-то деньги из прибыли или из операционной деятельности этих проектов мы тоже могли отвлекать тогда, когда это было безопасно. Например, строительный проект с мебельным э, производством, как я сказал, потом стал нашим клиентом, мы это перетрансформировали. Поэтому все же мы не начинали с нуля, так неверно говорить. Это не были там сотни миллионов, но у нас не стояла задача, что называется, выживание с нога. Угу. Когда мы стали запускать проекты, и это как раз вот элемент везения и где-то элемент репутации. Очень быстро буквально прошло. Мы начали, по-моему, в феврале, а в мае к нам обратился LP, к нам обратилась корпорация, это Coleman Services, это один из топ 5 крупнейших аутсорсов, сказали, ребят, нам нравится. Мы действительно были знакомы, мы сотрудничали в рамках каких-то проектов, и это хорошо, и это нормально. Нам нравится то, как вы начали, а главное, у нас есть 2-3 задачи, с которыми мы не можем сами справиться. Нам нужно 2-3 стартапа или 2-3 технологии, которые мы сами пробовали разрабатывать, у нас пока, получается, кажется не так хорошо и не так быстро. Может быть, вы, за них, вы ими займетесь и мы договорились буквально в течение двух-трех недель, за что я благодарен партнерам, Кстати, индустрия очень быстрая. И у нас, кроме наших собственных денег, появились еще деньги и LP, партнера, который готов, ну, и, давайте LP, тоже, наверное, надо расшифровать, LP – это партнер, который инвестирует деньги, но при этом не является частью организации, то есть он инвестирует деньги на очень, там, понятный... лимит партнер. Да, 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 он просто определяет, как у вас есть согласованные правила игры, но он не принимает участие в управлении студией. Есть GP, это вот я, например, General Partner, да, то есть я определяю повестку, могу что-то скорректировать, а у нас два GP на текущий момент в студии. А Limited Partner, да, он по большому счету инвестирует деньги и описывает задачу, которую он хочет решить этими деньгами. Это иногда заработать, иногда решить какую-то задачу внутри основного бизнеса, а скорее обычно и то, и другое. И мы достаточно быстро получили доступ и к деньгам, и к бюджету, common services на инвестиции. Когда мне стало понятно, что мы способны выдавать, на это тоже уходит 2-3 месяца, достаточно качественный продукт, не только под свои деньги, но и под деньги инвестора, это все-таки другая зона ответственности, ты прав, это репутационные риски, свои деньги, терять, как ни странно, легче, то есть это это неприятно, но в целом там легче. Например, как потерять кредитные даты, это неприятно, ты еще их отдавать должен. Ну, Но В этой индустрии их не надо отдавать, но ты расплачиваешься репутацией. Когда стало понятно, что мы там достаточно неплохо освоились, показывали неплохие первые результаты, я тоже вернулся на стезию в только тоже, знаете, как слушатели, важно понимать, это не та ситуация, когда ты как продавец там урифлейн, да, как бы стаптывая ста- там обувь. Ну, понятно, понятно, что ты уже объясняешь,
0: но это другая история.
1: Да, ты встречаешься с людьми, они рассказывают о своих проблемах, ты рассказываешь о том, что ты умеешь делать. И здесь либо происходит матч. Обычная фраза ⁇ ну дайте нам денег ⁇ она вообще никогда не звучит. Это не выглядит так, как ⁇ проинвестируйте в нас, дайте нам ⁇ Это не так происходит. Ты встречаешься, ребята рассказывают о своей проблеме. Если у тебя что называется острый пытливый ум, ты понимаешь, предлагаешь решение, и на этом фоне обычно возникает рукопожатие, когда обеим сторонам становится понятно, что вместе вести этот проект, этот бизнес интереснее. И сейчас у нас еще два партнера, достаточно э, ну, давайте, один в высокой стадии проработки, в по большому счету, ждем уже финального подтверждения о готовности сотрудничать, еще один NLP, который инвестирует еще деньги. И мы приблизимся к тем метрикам, которые ты считаешь пацанскими. Уйдем от тех метрик, которые, видимо, тебя не вдохновляют. А, и партнер, с которым начались переговоры, это один из трех операторов сотовой связи, какой не назову. Это совсем, как бы, что называется, стадия начала, там обмена презентациями, базовыми знакомствами. Кстати, вот, например, фанрайзом по этому партнеру занимаюсь не я, занимается... один из членов студии, но там там просто выше нетворк, и это влияющий фактор. Я думаю, что если в течение следующего года мы подпишем еще одного-двух LP, это будет удача, и мы получим те деньги, при которых еще год нам потом необходимо будет в том числе убеждаться, что мы качественно научились их использовать, что мы показываем ту норму прибыли, тот IRR, который, собственно, для этих проектов задан, как целевая, и потом мы снова можем вернуться к этому кейсу. Тут, что называется, с одной стороны, нужен баланс. Если очень медленно, то ты, у тебя будет мало денег, ты не привлечешь хорошие проекты, и, в общем-то, это будет не бизнес а хобби. Как ни странно, очень быстро тоже может быть плохо, ты можешь немножко захлебнуться в этих деньгах, не показать нужные
0: параметры, и тогда вернемся
1: к началу. Это тоже в конце
0: окажется не бизнес а хобби. Слушай, а вот эта вот история с LP, ну, сейчас без разницы, не называя их имен, это история больше технологического скаутинга? либо это больше все-таки история денег и люди просто рассматриваются как потенциальный инвестор. Ну, просто согласись, здесь есть такая вот идея, да, вот сейчас этот корпоративный скаутинг, да, когда есть какой-то большой игрок, у него есть какая-то проблема, ты просто не звучал, да, есть какая-то боль. Ты пытаешься, как мы можем помочь? То есть помочь как бы боль, пристроить твои деньги, ну, как-то странная такая боль, а соответственно, есть какая-то внутренняя боль, может быть, недостающий какой-то элемент бизнес-модели, который нужно построить, для этого нужно отдельные руки, потому что мы большие, поворотливые, мы не умеем это делать. Вот постройте нам это, мы вам готовы столько за это заплатить. Вот так это примерно бизнес-модель выглядит.
1: Начинаем дальше смотреть вот эту воронку или это углубление. И у корпоративных венчурных студий тоже могут существовать э, несколько целей, нескольких форматов. То есть мы говорим, что есть венчурные студии, они делятся на две части, частные и корпоративные. Корпоративные тоже в своем смысле по роду оказываемых услуг могут подразделяться. Там подразделений может быть больше, но давай пока рассмотрим два ключевых. Первый а когда корпорат просто… Это, это редко случающееся, но тем не менее, когда корпорат, по большому счету, просто хочет действительно диверсифицировать свой доход, хочет получить деньги на деньги. То есть он вкладывает ну, деньги. Цель, это классическая модель. Да. Ну, она простая, да. Она, кстати, на текущий момент э, ну, реже встречается. Еще и потому, что для такого корпората, наверное, формат студии не так интересен. Ему интереснее было бы инвестировать в фонд. Да. Но, тем не менее, такой, так, такой формат есть он существует и вполне имеет место быть. Второй формат для меня более интересен, и мы ищем именно таких партнеров, где есть синергия именно бизнеса и бизнес-моделей. Например, для проекта Колман я об этом открыто говорю, потому что это сотрудничество уже там, показывает какие-то результаты, пусть и первые, и о нем можно уверенно рассказывать. Понятно, что это компания, которая оказывает аутсорс-услуги, и компания, которая оказывает аутсорс-услуги, аутсорс-аутстав, ей необходимо все, что связано с HR-тек, И э, есть заказ. И для меня действительно достаточно интересно, и для моей команды, сама процедура, когда мы находим какой-то интересный стартап, например, там есть такой интересный стартап, который мы уже на текущий момент начали интегрировать, и он уже в пилоте, это авансбокс. Это, что называется, деньги до зарплаты. Но не э, как кредитная карта, когда ты берешь чужие деньги, а свои. То есть у тебя есть там классический, у нас есть 10-25 число, когда мы можем получить деньги, а что делать, если деньги нужны раньше. И вот этот проект позволяет тебе рассчитать себя заранее и получить деньги заранее, ровно в тот момент свои собственные, не не ожидая зарплаты. И в этом смысле интересно смотреть синергию. Ты поставляешь качественный продукт, твой LP продукт предлагает своим клиентам, потому что он ведь тоже оказывает определенный сервис. И крупные компании, которые пользуются услугами аутсорса, начинают подключать своих сотрудников. Вот это это такая синергия из трех компаний. Она достаточно сложное управление потому что везде есть свои интересы, везде есть свои процедуры, везде есть свои команды. Но это, с другой стороны, она сложнее в запуске, чем просто деньги, но она потом и сложнее в разрушении, потому что в данном случае, если уж ты смог три стороны, что называется, как-то сметчить между собой и получить запуск этого продукта и показать первые метрики, то потом эта конструкция может очень долго существовать. Вот такой формат сотрудничества, когда мы решаем абсолютно справедливо какую-то боль, какую-то бизнес-задачу для нашего LP – Он нам нравится гораздо больше. Я это называю smart money, когда деньги даются не просто ради того, чтобы получить деньги, а когда у этого есть какая-то еще э, выгода, когда у этого есть еще какие-то дополнительные бенефиты.
0: Ну, вот теперь как бы все стало предельно ясно. Просто, понимаешь, нужно же, чтобы в голове выстраивалась бизнес-модель. То есть, когда вот ты начал с того, что там какая-то венчурная студия, как-то все вот, знаешь, эфемерно, непонятно. А здесь теперь есть понятная бизнес-модель, что потенциально есть на рынке компании, у которых есть какая-то определенная боль. Она стратегическая важно Что вот, допустим, деньги до зарплаты, ты сейчас мне сказал, это уже не первый проект, который я слышу. Соответственно, есть какой-то, значит, тренд. Могут ли его все реализовать внутренними силами? Наверное, нет. Но понимают, что если у них этого не будет, они будут явно проигрывать на том растущем рынке, где это уже у кого-то есть. Как сделать? Рук, ну, собственно говоря, нету. Все, что есть, они пределе. Есть талантливые ребята, которые поднимали бизнесы с нуля, они понимают, как это делается. Есть те, которые готовы это сделать, прям вот те руки, которые как бы руки, руки. Но нужно связующее звено в виде некого менеджмента, который не даст детям облажаться и нашими деньгами будут работать. И вот этот матчинг, он и происходит. Вот, вот это как бы полноценная такая идея. Если это знаю, Правильно корпоратив... ли я это понял? Если это формат корпоративной
1: венчурной студии, то это так... Ну, чуть-чуть, может быть, своеобразный другой порядок действий, какая-то уровень эксклюзивности на верхнем уровне. Его... Давай вот тут утвердим такой, так сказать, сценарий
0: создания Слушай, этого. А, окей, тогда давай вот так вот. Просто сейчас уже немножко больше твоих как бы персональных амбиций, да? Вот смотри, вот ты сказал, что вот рынок России там миллиард да, объем венчурного рынка, но вот вот массовое впрыгивание туда ведь людей. Ну согласись, у тебя там 15 лет в топ-менеджменте, ты, в принципе, мог бы, саккумулировав весь свой опыт, заняться каким-то бизнесом, заним... ну, стать предпринимателем. Вот в том классическом модели, что-то делать, да, не, не, не батматчить там и как-то вот управлять процессами, там, генерить идеи и так далее, а просто мог бы заняться бизнесом. Но ты, учитывая твой бэкграунд, потенциал аналитику, увидел… Окей, рынок маленький, пока. Ну понятно, с чем сравнивать? Миллиард все-таки не маленькие деньги. Но по сравнению с американским просто слезы, да. Но значит ты оценил потенциал роста. Значит есть вера в то, что несмотря на то, что вот сейчас рынок маленький, даже будь ты там что-то делать на своем уровне, не принципиально, пойдет волна. Вы в этой волне уже на каком-то месте, и вот когда гребешок начнет загибаться, вы можете просто на росте основного рынка вырасти сами по себе, вот органически. Вот на это ставка основная, либо ты особо не веришь в том, что венчурный рынок в России, он будет как-то стремительно развиваться в перспективе там, 5-10 лет, и вы просто мочите, потому что на своих исключительных силах верите только в себя и просто выгрызаете, грубо говоря, удачу из окружающего инвайрмента. Пытаемся заработать по максимуму, да, но вот это в моменте.
1: А, рынок небольшой, но растущий. Рынок 1 миллиард по первому полугодию, но это примерно на 25% процентов больше, чем результаты всего прошлого года. А-а-а-а. И это хорошая динамика. А, это первый момент. А Второй момент. А, в чем, чем хороша индустрия? У нас нет обязательства работать а, на один рынок. У нас на текущий момент, я сказал, что четыре проекта в достаточно высокой степени готовности. Один из них таргетируется на американский рынок, его прорабатывает отдельная часть команды. И этот проект, чуть-чуть открою завесу тайны, пока не могу много рассказывать, но он ювелирный, и его основной таргет на американский рынок, поэтому мы рынки можем не выбирать. Индустрия точно растущая, формат студии точно растущий, здесь уже наш выбор был какой-то достаточно сознательный. Ну и последнее, хочешь верь, хочешь нет, но при принятии решения все-таки для меня еще немножко важно то, чем я бы хотел заниматься. Так получилось, что, несмотря на тот достаточно долгий опыт, это был моноопыт. То есть я около 9 лет в том или ином виде провел в группе компаний «Связной», за что и большое спасибо, но это достаточный период. Я работал в электронике, сотовом ритейле. разные чуть -чуть направления, но в общем-то 9 лет, да. Я проработал 5 лет в качестве генерального директора книжной сети «Республика». Тоже хороший срок, нам многое удалось. Сейчас, правда, пандемия для многих ритейлов выровняла то, что удалось сделать когда-то раньше. Это уже не реально. И мне стало понятно, что, знаете, как хочется посмотреть больше в моменте. Есть какое-то такое природное любопытство то есть, условно, дай так, смотри, ты занимаешься, э, простому, ты занимаешься республикой, занимаешься книгами. Круто. Ты как бы выучил книги, э, ты выучил какой-то дополнительный ассортимент. Правила ритейла, тебе и так были понятны. В это время в мире стала происходить быстрая доставка, стал происходить блокчейн и криптовалюта. Появился, появились финтех очень интересные проекты. Да? Появился social e-com. Ты тут, Ну как, ты же не можешь каждый раз менять работу и проводить в новом направлении по полгода по году. Uh-huh. И тогда ты, условно говоря, базово в логике, в которой ты работаешь в корпорации в одном и том же направлении, ты базово обречен на то, что ты э, очень большой периметр теряешь. То есть uh-huh. ты, Понятно, что ты можешь этим заниматься, условно говоря, в свободное время, как хобби, читать про блокчейн, э, не знаю там, смотреть э, ролики про social.com, пытаться заниматься э, криптовалютой, если у тебя такой интерес есть или, например, э, какими-то другими диджитовыми направлениями. Но хобби – это все-таки чуть другое, да, как бы. А мне, как кажется, это основной плюс для меня, и мы это тоже учитывали, мне удалось, моя работа – это разбираться в новых разных направлениях. При том, что у нас тоже есть э, какие-то отсечки, есть вещи, ну, есть направления, куда мы не лезем. У меня нет экспертизы, например, в космосе. несмотря на то, что космос… Ну, и второй, там очень крупный чек. Несмотря на то, что космос на текущий момент, вот по прошлому году, по-моему, около 10% всех инвестиций Uh, в том числе благодаря Маску и бизнесу направлялись на развитие uh, индустрии космоса и технологий я туда не лезу, ну, вот просто потому что у меня такой экспертизы нет. У меня нет какой-то глубокой научной экспертизы в медтех, би, биотех и uh, я, так следствие, тоже, ну, а тут вообще не навреди. Mm-hmm. Uh, но есть сфера, которая мне интересна, все, что связано с образованием, все, что связано с человеческими ресурсами, все, что связано с ритейлом, электронной коммерцией, диджиталом, все, что связано с э, индустриальным, индустриальными проектами как раз ничего, вот, строительного опыта. Э, и здесь я достаточно жаден до проекта, до направления. Мне бы хотелось, чтобы моя работа стала вот комплексом всех этих знаний. В mm-hmm. итоге там тоже есть свои какие-то э, сложности, я о них тоже могу поговорить достаточно открыто. Очень сложно стать экспертом во всем. ты э, э, Какой этап ты обычно переживаешь, когда уходишь в индустрию венчура ты начинаешь чувствовать себя немного дилетантом. Достаточно глубок был в том, в чем ты разбирался ранее. И когда у нас появляются ритейл-проекты, я сейчас, я, что называется, на коне. Я задаю хорошие вопросы, я знаю ответы, веду беседу уверенно. Недавно мы встречались с молодым человеком, который презентовал свой проект из области финтек, причем американский финтек. И я, с одной стороны, с ужасом, а, с другой стороны, с радостью осознал, что я даже не то, что проект, я, в принципе, слов понимаю только процентов 65. А,
0: вот это моя история. Да. Я вот с, с, каждый да. раз разговариваю с людьми, я вообще половину не понимаю, что происходит. Ну, вот это как? Это импостер-синдром, да? То есть ты чувствуешь, что ты как будто бы не на своем месте находишься. Думаешь, какого хрена вообще я здесь делаю? О чем еще идет различие? вопрос отношения. Вначале было так, несколько минут так,
1: а потом я понял, что это и есть мое место. Может быть, в целом есть какая-то прелесть. Это значит, что у меня есть еще 35% возможности роста в этом направлении. Да, да. Я каждый день могу узнавать что-то новенькое, каждый день узнаю что-то абсолютно неожиданное, да, появляются какие-то новые. Но более того, то, то то есть, теперь
0: читать новые статьи – часть моей работы. То есть, по сути, это все движется каким-то таким очень глубинным любопытством? Жадностью. Жадностью
1: до, до, до жизни, знаний. до, до а, знаний. До...
0: Да. Ну, знание
1: – часть жизни, да. Вся жизнь обучения обучение – это прям какая-то такая жадность, да. Если на этой жадности еще можно зарабатывать, ну, звучит как вообще идея.
0: То есть, в принципе, вот если так отшелушить, то ты прекрасно себе понимаешь, что если ты расширишь свой объем знаний, условно, будешь компетентно разбираться в тех или иных направлениях, то это само по себе, вот сам факт существования вот этого инструмента извлечения новых знаний, он, по сути, может уже генерить деньги. Просто многие люди вот это не доходят. Они говорят, а, а зачем? А почему? И вот, и как бы, но не понимают одного концепцию, что концептуально, если ты в состоянии с абсолютно, грубо говоря, на ground zero приходить куда-то и извлекать из нового чего-то информацию, и потом эту информацию выстраивать мосты с с теми, кому эта информация может быть релевантна, на этом уже само по себе можно зарабатывать деньги.
1: На этом можно само по себе зарабатывать деньги, (кười) и нужно. Кажется, что все больше людей постепенно понимают, что новая валюта – это информация. Я как э, инвестор э, утверждаю, что на самом деле все-таки я я рассказал много индустрий, много интересных проектов, но по-прежнему инвестиции номер один – это инвестиции в себя. Это звучит очень банально, но это инвестиции, которые лучше всего отбиваются. Это инвестиции, у которых лучше самая высокая доходность. А ты находишься в индустрии, в которой ты всегда на стыке технологий и на стыке людей, у которых есть деньги. э, И ты на стыке нетворка, корпораций, инвесторов. Здесь, что называется, надо постараться, чтобы не монетизировать как-то все это. Прям надо, надо быть как-то ну, вот, прям на редкость упрямым и неинновационным, чтобы в конце не придумать, как, как из этого всего сделать деньги. Это тоже нелегкая задача.
0: Слушай, а вот это любопытно, ну, скажем так, с инвестициями во внешний мир понятно, вот с инвестициями в самого себя, вот как ты понимаешь э, вот эти вот слабые, недоинвестированные условно вот части самого своего внутреннего мира, то есть ты какую-то тоже декомпозицию производишь, так, понимаешь, вот эта мышца у меня вообще слабая, прокачанная. здесь нужно больше ресурсов, здесь вроде бы окей пока, но тоже не нужно забывать, по крайней мере, на каком-то там, by default, чуть-чуть там ее подкачивать, потому что рынок растет и ты должен постоянно развиваться, вот Как происходит вот это понимание, внутреннее самокопание, где что нужно растить?
1: Это одновременно и самая легкая и самая сложная работа. Мне кажется, постепенно, чуть улучшается просто автоматически с таким пороком, как возраст. Возраст приходит, и постепенно все лучше начинаешь понимать себя. Но если э, разложить на две части, и я очень люблю систематизировать, да, мне как-то просто комфортнее мыслить, то все твои знания, навыки, условно, можно разделить на два больших блока, это hard skills и soft skills, да? это знания, и это твои какие-то личные, что
0: называется, качества. Блин, Илья, давай вот по-человечески, потому что hard skills, soft skills, это такое, знаешь, вот букварное понятие, согласись, вот если ты в этом покопаешься, на самом деле это, ну, как бы симплификация того, что внутри тебя происходит. Ну, то есть это как-то, смотри. знаешь, по букварю. Вот сейчас все об этом говорят. Это, знаешь, такая HR-история. Это, это понятно, это понятно, Марк. Ну, смотри, какие-то вещи, как мне кажется, на самом деле, я,
1: я об этом недавно тоже думал, да, вот, но, иногда быть банальным в этом ничего плохого нет, и какие-то самые простые, самые понятные истины, они достаточно банальны. Но да, я договорю. Я понял, что согласен, да, я договорю. И дальше, с точки зрения хард, с точки зрения знаний, ну, здесь все более-менее понятно, да, ты начинаешь общаться, ты начинаешь сталкиваться, ты понимаешь, где тебе не хватает, ну, тут просто надо прислушивать, как обладать здравым смыслом каким-то, uh-huh, да, uh-huh, то есть uh-huh. там, это, ты видишь, что очень сильно развивается индустрия блокчейна, ну, ты можешь, давайте даже сейчас там без веры, там, является ли биткоин МММ или нет, давайте уберем отсюда криптовалюту и просто говорим об индустрии э, блокчейна, да, об индустрии распределенных данных, распределенных команд на базе этих данных. Ты, ну Ты как бы можешь упрямо уже там седьмой год или пятый год говорить о том, что в этом нет ничего, это все пройдет, ну как бы окей, там это твое право, да как бы. а можешь погрузиться в нее э, сначала простыми какими-то способами, да, э, какими-то блогерами, какой-то, э, какой-то литературой, потом более сложными, потом добраться до проекта, потому что становится понятно, что учитывая объем денег, который туда инвестируется, в том числе уже на текущий момент крупными компаниями, которые не обвинишь в мечтательстве, э, ну, то есть это, это, и ты просто начинаешь это изучать. Постепенно тебе становится понятно, что а, если раньше звучала фраза «все равно все, скажем так, не перейдут в онлайн», то пандемия показала, что перейдут. Да? Все, кто говорили, что все равно люди будут покупать в магазинах, и там многие говорили «мне фрукты и овощи надо пощупать перед тем, как купить», оказалось, не надо. Ну, то есть Оказалось, что вполне себе не надо. И людей это уже обратно не вспять не повернешь. И ты можешь оседлать этот тренд, ты можешь как минимум ну, обладать какими-то базовыми знаниями с точки зрения диджитал, с точки зрения э, какого-то продвижения, перформанса, э, просто устройство этой индустрии. Кстати, что еще важно понимать? Где иногда люди сдаются? Это, кстати, уже чуть-чуть про софт. Прости за банальность, да?
0: Не, вот, а мне а как раз таки, вот, вот если мы говорим в терминологии, то мне софт интересно. С прикладными знаниями понятно. Ты либо знаешь, либо нет. И я вопрос, перейду. на что то смотришь, это как бы определяет тренды. Я обещаю, что перейду. Я А-ха-ха. плавный переход сделаю, А-ха, я окей. его
1: вот прямо сейчас сделаю, да? а, В чем ошибка людей? как мне кажется, некого количества людей. Прошел курсы и ждешь, что у тебя завтра, ну, как бы да, завтра наступит монетизация. Да, что я, я уже я уже два дня обучался, а деньги ко мне не пришли до сих пор. Это так не работает, но если ты вдруг по этим курсам не решил преподавать, тогда как бы там, возможно, ну, но преподавать преподаваемое, ну, как бы недостаточно. Ты много денег не соберешь, у тебя должно быть, почему должно быть. А скорее задача в том, что вот это большое количество знаний, пусть не всегда глубоких, оно позволяет тебе э, удача, она же состоит из двух частей, да, как таковых, ну, там, типа, случайность, но ну, и твоя способность эту случайность оказаться ухватить. в нужном да. время, в нужном да. месте. А, а как она возникает? Она только возникает, из ну, того, она, она возникает из того, что ты ну, хотя бы понимаешь, о чем там идет речь. Ну, то есть, mm-hmm. И и вот этот какой-то набор знаний, набор навыков, он тебе нужен для того, чтобы, если хотите упрощенно, для того, чтобы поймать, (сcoff) в какой момент хватать птицы удачи за хвост, и что это хвост, и что это птица удачи, а что это не павлин, и это не павлинья жопка, простите, да, как бы. И э, это, если говорить про э, как раз софт, вот это, я даже не знаю, как это назвать, эмпатия к миру, или эмпатия к рынку, или эмпатия к бизнесу, понимание, как использовать свои таланты, оно приходит, в том числе через развитие э, ХАРД. Второй момент, на который я все чаще обращаю внимание, э, об этом говорил Наполеон, и это в пандемию, как мне кажется, прям вот очень ярко. А, как он говорил? Он говорил, что моя задача, вот как бы я вижу свою основную цель, не паниковать даже тогда, когда паникуют уже там рядовые солдаты и, и генералы. В общем-то, терпение и какая-то способность сохранять гол- холодную голову э, в тот момент, там, и даже более того, уделять внимание развитию бизнеса, а не просто попытки схорониться, когда твой ресторанчик закрыли, когда твой магазин одежды, ну, просто, условно, там на 14 дней, ты повесил замок там или на 7, и туда войти нельзя. И если ты при этом обладаешь, ну, разумным спокойствием, да, как бы, понятно, что это не смысл, неспособность не чувствовать горе, да, как бы, или переживание, но разумным спокойствием. Ну, вот такое какое-то терпение, понимание, что бизнес игра в долгую, это тоже очень важный кейс. Как его развивать? Ну, кому-то это дано, что называется, природно, кто-то через тернии, что называется, да, потому ну, что так часто били, что уже как бы ты стал терпеливым на все нервничество, что называется, здоровья не хватит. Ну а самый, наверное, какой-то сбалансированный путь это просто ну, вот все время как бы замечать это, все время внутренние диалоги с собой. Так, тут я был нетерпелив, подошел. Из... Это не значит, что, знаешь, как, это не проповедь, каждый из нас все равно человек. Но вот чем дольше ты способен это терпение проявлять, чем дольше ты понимаешь, что в правилах игры по добыче денег терпение тоже является ключевым фактором, тем тебе, как мне кажется, легче в этом состоянии оставаться. Следующий момент немаловажный он тоже отчасти природный, но кажется, что подлежит развитию. И он где-то рука об руку идет терпение, ну, то есть, это оптимизм.
0: Mm-hmm.
1: Вот, вот такой, если хочешь, там
0: банальный soft skill, да? Нет, можно. это не банально, это очень да, интересно. Вот это Видимо. любопытно. Вот если посмотреть вот на это не на как слово, да, потому что согласитесь, у нас проблема с определениями всегда, что люди называют некоторые вещи оптимизм и все. То есть они это сказали и вот в голове заработал какой-то гигантский концепт. Но чтобы этому научиться, ты должен заняться разборкой этого концепта и понять, что такое оптимизм. Вот ты как это понимаешь, вот именно с точки зрения того, чтобы это стало инструментом, ты должен его прощупать, ты должен его внутри себя вычленить какую-то форму, кривую, косую, но форму, потому что назвать просто оптимизм и поехали, Поэтому люди и не умеют с собой работать, потому что они клише: оптимизм, да, вера, там, не знаю, удача, все вот какими-то фразами, которые. Потому не... что оптимизм надо рассказать. Потому что оптимизм надо расширить. Знаешь, как мне кажется,
1: а попилась работа с собой, я вот сейчас задумался. это Когда тебе этих фраз достаточно, и этих клише тебе хватает. Но если этих клише не хватает, то я поясню, под оптимизмом. Я подразумеваю, не вот этот нелепый, да, когда стакан наполовину. Там, или стакан полон всегда, чтобы бы ни случилось. Там, мы не путаем оптимизм с сумасшествием. Да? Угу. Оптимизм – это здравое понимание того, что бизнес – это способность, это, по-моему, определение Черчилля даже, да? способность двигаться от неудачи к неудаче. Это не про бизнес у него было, но в целом там про оптимизм. Способность двигаться от неудачи к неудаче, не теряя хорошего настроения, не теряя веры в финальный исход проекта. А-э, вот я бы так это понимал Оптимизм – это понимание, что когда как-то «shit happens», да, как бы, это не делает тебя хуже, это не делает э, твой проект хуже, и э, даже более того, на самом деле такая крамольная мысль. Но в конечном итоге, если проект в конце не стрельнет, даже вот, скажем так, э, окажется, что весь оптимизм по дистанции был напрасен, это вообще не означает, что ты не можешь просто послезавтра, там, я не знаю, встать с утра, почистить зубы, э, помыть голову, там, знаю, принять душ и заняться новым проектом. Это предыдущее поражение вообще ничего по большому счету с точки зрения твоих способностей к достижению не значит. Единственное лучшее, что ты можешь сделать, это какие-то и то аккуратно вынести какие-то ключевые уроки, и то, как я говорю, очень аккуратно, чтобы не оказалось, что ты, знаешь, как это, обжегся на молоке, дуешь на воду, но какие-то очень ключевые уроки вынес, и в следующем проекте попытался эти ошибки не допустить, а если второй проект не взлетел, то третий. Четвертый. И я гарантирую, что вот эта способность предпринимать нужное, тут я гарантирую, да, нужное количество итераций в единицу времени, она в конце приведет тебя к успеху. Успех в конце может видоизмениться, да, как бы может оказаться, что шел к одному, а потом оказалось, что счастье тебе доставляет э, другое.
0: Слушай, а вот это любопытно.
1: Все больше, все больше опасаюсь, что наш с тобой диалог становится похож на... Тони Робинса, простите меня за это. Да, я. блин, это я скатировал. ради
0: этого и все делаю. Но, мне вот как но, раз Марк про... меня провоцирует. Я, вот, мне вот это как раз-таки детство. Все вот эти процессы, которые сверху, вот такие, знаешь, как бы, как бы книжные истории, управленческие, все вот эти вот, это все очень классические, и об этом все говорят. Потому что, ну, как бы, это считается такой некий, как бы, базовый набор знаний. Блин, ну, вот честно мне сказать, ну, не особо интересно, вот, вот верхушка, мне интересно, что внутри происходит. И вот тут ты сказал, передвигаться от одного к проекту другого в случае неудач. А, а что является вот топливом, на котором ты едешь? Ну, скажем так, что ты, окей, я, я сформулирую вопрос, скажем так, что неудачи одна за другой. И, как бы, это же какое-то некий ресурсное состояние. То есть нельзя сказать о том, что ты воспри... не воспринимаешь это это материя, которая какие-то струны внутри тебя задевает. Ты научился эти струны приглушать, чтобы они не прошли в резонанс, тебя не расколбасило изнутри. Но тем не менее, ты как бы э, движешься, и вот это ресурсное состояние нужно чем-то подкармливать. Ну, то есть, чтобы ты неудачу мог вывозить спокойно, чтобы у тебя кукушка не съехала. Вот что это? Ну, то есть, одна неудача окей, можно себе понять. Вторая, третья. Вот сколько вот этот вот предел прочности? И что нужно делать, чтобы не рис... это ресурсное состояние подкреплять чем-то, ну, не знаю, как-то давать себе топливо, чтобы двигаться очень, вперед? Очень не универсальными будут ответы,
1: потому что, конечно, это топливо у каждого свое. И uh-huh, более того, uh-huh. обычно, учитывая, что для того, чтобы такое количество времени посвящать работе и двигаться от проекта к проекту, это топливо не всегда экологичное. Таким топливом может быть тщеславие, жажда славы. Таким топливом может быть алчность, жажда денег. Лучше и комфортнее, чуть легче, если таким топливом является, например, любопытство, жажда жизни, жажда свершения, создания проектов. Так ну, Просто чуть -чуть легче будет, чуть более экологичное топливо. Это топливо у каждого свое. Ровно как и мотивы, почему после э, удара надо вставать и снова идти, ну, назовем это пока ударом, хотя, наверное, со временем, мне кажется, что даже как удар это не совсем верно э, принимать, потому что наша школьная система выстроила нам как бы такую оценочную систему, типа ты получил два плохо, пять хорошо. На самом деле, может быть, какой-то закрытый проект – это хорошо, а не плохо. И это даже на самом деле не является какой-то неудачей. Это это опыт. Это понятный жизненный опыт. Ты просто закрыл какую-то одну главу жизни, один этап, и трансформировал его в другой. Потом ты закрыл второй этап и трансформировал его в третий. Вот ровно, наверное, для того, чтобы к этому выработать правильные отношения, необходимо много разговаривать самим собой, еще больше разговаривать с ребятами, у которых есть релевантный опыт, и которые прошли похожий на тебя путь. Наверное, поэтому каждому из нас нужны какие-то адвайзеры, я не буду говорить коучи, это слово такое там пограничное, но э, люди, которые помогут нам э, совершить меньшее количество э, ненужных итераций. Э, то есть топливо разное, а, а методология, ну, примерно похожа, да, то есть там, ты сделал какую-то работу над ошибками, привлек какое-то количество Uh, советов, людей как-то проанализировал, не только сам, сделал в следующий раз чуть-чуть лучше, посмотрел, как получилось, еще раз чуть-чуть там, переделал, еще раз посмотрел. И в целом где-то, на самом деле, кстати, где-то неудачи можно и чуть-чуть бустить. Uh, ну, например, ты понимаешь, что проект не идет, да, как бы, а ты на этой лошади катаешься. Ты в этот момент мог бы делать что-то какое-то, вот ну, там что-то сильное другое. Где найти тот баланс, когда, на самом деле, ты в шаге от успеха, я об этом уже говорил, и лошадь надо еще чуть-чуть, так сказать, направить, а где надо э, с лошади слезть и посмотреть на другую, это вопрос, ну, всегда индивидуальный, это же какое-то там сочетание нашего, что называется, нашего упрямства, нашей веры в себя, я вот, например, знаю за собой склонность, э, ну, до последнего кататься, да, как бы, Поэтому консультируюсь с теми людьми, чему мнению я доверяю. Да, потому что я все время нахожу... Да-да, это оборот падает, количество людей падает. Но вот посмотрите, клиент клиентов крупных-то стало на 4 больше. Ну, то есть, mm-hmm. Это я такой, такой у меня как бы не, ну, в чем-то нелепый оптимист. Но я с тобой такую особенность замечаю. Поэтому консультируюсь, мне где-то мои партнеры, где-то моя команда, а где-то мои наставники помогают. Они не принимают решения за меня, они мне просто подсвечивают еще какое-то количество ракурсов, как на это можно было бы посмотреть. А я уже, в свою очередь, ну, там, как-то обладая всем кругозором, продолжаю совершать те же самые ошибки, что я совершал раньше, если честно, но с большим удовольствием. Вот это, кстати, а,
0: любопытно, потому что... Смотри, наверное, вот... Я, не... да,
1: да. я вот об этом думал что мне еще помогает со временем, да? потому что были разные эпизоды, были сделки, в которых мы теряли много денег, об этом сейчас легко с улыбкой рассказывать, но, конечно, когда в моменте, там, потерял, я не знаю, 90 миллионов, и перед тобой стоит вопрос, как выплатить заработную плату сотрудникам, ровно конкретно в этот день настроение у тебя, наверное, отличается от позитивного, но, вообще, в целом, очень серьезное отношение к жизни и очень серьезное отношение к себе, это, это неверная, как мне кажется, стратегия. В целом, похоже, что вся наша жизнь немножко монополия. Ну, то есть, вот та самая игра монополия.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вам раздали какое-то количество фишек, ну, а какое-то есть у других игроков. И, в общем-то, попробуй, опять же, разумно. Мои бизнес-советы, я всегда немножко опасаюсь, они не являются... Это не надо взять прям
0: вот ровно так. Не-не-не, даже можешь делать это без дисклайбера. Да. Я прекрасно понимаю. Но...
1: но попробовать как-то разумно к этому отнестись, как эта игра. То есть, на самом деле... Если ты проиграл в монополию, ты чуть-чуть тоже, кстати, порастраивался, есть очень азартные люди, ну, как бы встал из-за стола, пошел, поел, завтра ты об этом забыл, ну, там, послезавтра. То есть безвыходных ситуаций, правда, не так много. Действительно сложными жизненными трагедиями являются вопросы здоровья себя и семьи. На мой взгляд, бизнес и проекты к этим сложным жизненным стратегиям не относятся и к непреодолимым проблемам. Это уже какая-то субъективная оценка, там, есть люди, которые, условно говоря, там, выбрасывались из окон, если прогорели а, их акции. Есть люди, которые кончали, знаешь, а, кейс там, люди кончали жизнь самоубийством, когда объявляли себя банкротом, но ты понимаешь, что по объему денег вот этот банкрот, тебе до его банкротства бы еще заработать. Да, mm-hmm. И это вот какие-то очень, ну там, очень грустные истории. Поэтому какое-то понимание, что а, бизнес – это игра, к игре тоже надо относиться уважительно, ты должен знать правила, футбол. Футбол – это игра. Футбол – это игра, например, да, но ты должен тренироваться, ты должен знать э, правила, ты должен понимать тактику и стратегию, но от этого, это и причем игра с большим количеством денег, футбол – это игра и это бизнес, но от этого это не перестает быть игрой. Ты не выиграл этот чемпионат мира, ты не забил финальный пенальти, как Роберто Баджо или как Андрей Шевченко, да, это не значит, что ты не получишь золотой мяч через какое-то количество лет или не значит, что ты не получал его ранее, это просто, ну, вот, оно закончится. Ты можешь играть в другую игру, а еще можешь попробовать баскетбол. И все это тебе доступно.
0: Слушай, ну вот это, кстати, очень любопытно, потому что когда ты описываешь, э, ну, те или иные рынки, ты как бы приходишь э, в определенный, как бы вот... С одного борда из монополии условно переходишь на другой борт. И у каждого этого борда есть свои правила игры, и есть правила, кто победил, кто проиграл. И по сути ты постоянно начинаешь оценивать свой успех, вот мерила этого успеха, она зависит от правил игры того или иного рынка, в куда ты пришел, ну, где ты играешь в настоящий момент времени. Вот, а, а тебе не кажется, что сам само по себе вот, победил, проиграл? как бы Представляешь себе, если это игра, в которой как бы, правила игры придумал не ты, то, по сути, ты стремишься к эталонам и ценностям, которые к тебе вообще никакого отношения не имеют. Ну, то есть ты пытаешься выиграть в, в игру, которую придумал не ты сам. И, как Но бы, ты спел ты... за этот стол. Да вот, стол, стола, видео, да, вот а вопрос выбора этого стола, понимаешь? Вопрос выбора этого стола. То есть, по сути, если ты готов принять правила игры, садишься за определенный стол, то ты должен и относиться к этому, соответственно, вот по тем правилам, ну, как бы брать за основу эти правила игры. Вот здесь очень интересный момент, что люди иногда приходят за, играть за какой-то стол, но такое ощущение, что они приходят туда играть со своими правилами. То есть, либо с вот, системой ценностей с другого стола и на мой взгляд успешным становится тот кто не просто как бы научился играть за этим столом а он как бы в состоянии ну, понимать вот эту надстройку вот не, не то как бы не понимать только правила но как будто бы слой над правилами грубо говоря выйти на то, дух хуже... игры это я бы назвал ну дух. можно дух назвать ну представь себе что когда эту игру кто то создавал вот кто то придумал монополию да ведь он оперировал совершенно другим набором концептов, не просто писал правила, он как-то что-то туда, какой-то больше вкладывал. И вот как раз-таки, если ты будешь на таком как бы уровне, вот где просто правила, ты читаешь просто на них смотришь, да, там нельзя переходить на красный свет. Ну, то есть это же немножечко не, та, не то видение, когда как бы, ты понимаешь, что нельзя переходить на красный свет, а почему? И у тебя в голове возникает другой, совершенно более высокоуровневый концепт, что это есть, ты можешь туда пойти, а машина собьет, и жизнь на этом закончится. То есть вот как-то мне кажется, что чем глубже ты понимаешь эту идеологию, вот эту всю концепцию, то тем тебе проще находиться в этой среде. Ты не чувствуешь вот этого перепада, что ты проиграл, что победил, потому что это же как бы на самом деле часть игры. Должны быть всегда выигрыши, должны быть всегда по, 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 ну, по, проигравшие. Это не, по-другому не существует модель. И в какой-то мере а, мы находимся вот заложниками вот этого стереотипа. Вот, допустим, я почему-то поиграл ну, 12 лет я играл в эту игру, знаешь, выигравший, поигравший, а потом в какой то время думал, нахрена мне это вообще надо? С какой стати я вот до сих пор нахожусь в ситуации, когда кто-то определяет, выиграл я или проиграл? Нафига? Я решил, что я больше в эту игру не хочу играть. Ну, то есть я просто живу, и моя своя жизнь – это мой стол, который я сам сочинил, сам себе придумал, и я определяю правила, что значит быть успешным в моей собственной жизни. То есть вот без загонов на вот эту вот какую-то искусственную историю, да, где там кто-то за меня придумал, какова должна быть жизнь, я теперь должен на это ориентироваться. То есть не значит, что я там в Тибет поеду. Не-не-не, я понимаю, как устроено проиграть. Просто на моем столе я решаю, сегодня я проиграл или, или победил, а не кто-то создал для меня условия, где я должен, основываясь на эти правила игры, решать. А,
1: ты знаешь, я большой поклонник баланса, Ну я с тобой согласен, я большой поклонник баланса, и как следствие, в чем проблема бизнеса, ну да и жизни в целом? У нее нет правильных ответов. То есть у нас с тобой есть какая-то точка зрения, какое-то количество слушателей скажет, что мы ну, есть, там отлично поговорили, угу. тот скажет, что такую фигню они давно не слышали. наплевать Прав... на них? Да, да, ну почему, тоже интересная точка зрения. Правильных ответов нет есть люди, которым комфортно, и, и мне кажется, единственное, единственное должествование, еще раз простите очень за банальность, но единственное должествование, которое у нас есть перед самими собой, ну, это как быть как в том, быть, быть счастливыми, быть в тонусе, быть в хорошем настроении. Если хорошее настроение тебе дает, есть такие люди, их немало, если игра по правилам вот, дает тебе безопасность и хорошее настроение, то ты, там, ты с утра с удовольствием просыпаешься идешь, я не знаю, ну, в Сбербанк или в ВТБ, тебе это нравится. Да почему нет? Ну, ты не обязан стать блогером, телеведущим, инвестором или кем-то еще, это вот ключ. Но, если вдруг ты понял в какой-то момент, что уже там месяц ты ходишь э, на работу в Сбербанке, в ВТБ, в, в госуслуги, кто куда, да, и тебе это не доставляет никакого счастья, кажется, что твой стол перестал быть твоим, он по каким-то причинам перестал тебе подходить. Ты можешь чуть-чуть еще перепроверить, я не знаю, переставить чуть-чуть на столе фишечки, посмотреть, может, все-таки стол тот, но не знаю, там, игроки идти, ну, чуть-чуть поиграть. Стало лучше? Ну, здорово. Стало плохо? Ну, похоже, стол надо менять. И вот я бы на это скорее ориентировался. Менять ли этот стол на другой стол? Это тоже возможная технология. Поменял на другой стол? Там стало поинтереснее или там, ну, не знаю, тоже ничего не почувствовал. Ну, и понял, что, возможно, понял, что тебе надо создавать свой собственный стол. Это Мне тоже, кажется, это,
0: сама тоже это понять, жизни. что ты за столом. Понимаешь, многие люди не понимают этого в принципе. То есть они считают, что они находятся в каком-то, вот, знаешь, вот как бы то, что с ними происходит, это вот та. Какая-то сросшаяся с ними реальность, и все, и другого варианта нет вообще в принципе. Понимаешь, вот это самое же, что даже если ты заходишь за том столом, который тебе не нравится, у тебя есть возможность осознать это и просто переключить из состояния, когда ты как бы марионетка за этим столом, в активного игрока. Потому что как только ты в состоянии какого-то… Вот, знаешь, люди в анабиозе как будто за этим столом что-то делают, и как-то правило настолько органически, вот как внутри клетки что-то происходит, я не думаю, что каждая отдельная часть клетки, она такая осознанная, и она действует в рамках какого-то запрограммированного сценария, движимая как бы силой воли или там свободы выбора. Ни хрена. И большинство людей-то как раз они вот, как вот в этом бульоне, как-то ограниченном каким-то environment двигаются, и они не понимают, что они могут быть даже в этом бульоне, который им очень не нравится, быть не марионеткой, условно, вот этого процесса, а функциональной единицей. А дальше уже бы- сам решает. Быть не фрикаделькой, а поварешкой? Вот, ну, поварешкой стать это, наверное, не так просто. Но хотя бы понимать, что ты как бы находишься в этом Я процесс... понимаю, что ты в кастрюле, да? Да, по крайней мере, что ты... Окей, мне эти... Я осознал, это игра. Мне она не нравится. Но что мне сделать так, чтобы эта игра мне понравилась? То есть если вообще ничего нельзя для этого сделать, что, в, в какой, знаешь когда ты осознал то, что ты в игре, есть 90% других игроков, которые еще не осознали. И это твое конкурентное преимущество. Потому что если вся ты… Жизнь игра, вся жизнь игра. Важно, что, смотреть, чтобы мы с тобой вдруг не
1: оказались двумя парнями, которые из Москвы советуют э, домохозяйке в Воронеже выйти из зоны комфорта. Да, как бы это тоже там, ну, то есть, как бы, есть, у этой игры есть правила, некоторые из них придуманы не нами, их преодолеть достаточно тяжело. А у этой игры разданы, неравномерно разданы токены, деньги. А, и они действительно в какой-то степени, понятно, что многое зависит от нас но в какой-то степени ты попал на раздачу и понятно что э, когда тебе раздали поменьше ну то есть раздали в смысле, там ты родился в какой-то определенной семье там в каком-то определенном городе да там как бы там в, в определенной системе понятно что как бы твой стол ну он, он все равно как бы он, он достаточно сложный этот стол в котором ну как бы он сделан так чтобы ты вот прям вот в любой момент э, со стула вылезть не мог иначе как бы будет хаос тебе будут ходить между столами да как бы поэтому э, Организатору вот этих, этих, этих столов так, так не хотелось, видимо. Но при этом действительно это все же стол. Насколько бы он ни был сложным, это стол. Другие столы тоже есть. А как из-за него выйти, если вдруг ты чувствуешь? Я все-таки, наверное, поклонник теории каких-то малых дел, а потому что, ну, как бы понятно, что можно как бы, какой-то кардинальный совершить переворот в своей жизни. Штука это немножко опасная. Прочти на 2-3 книги больше. Это пока не сложно. Это там даже где бы ты ни находился, это достаточно простая задача. Посмотри на э, 3-4 каких-то интересных ролика или людей, которые тебя вдохновляют больше. Очень круто, если ты смотришь, сможешь встретиться. Только важно понимать, что что показалось, что обучение и развитие не оказалось просто еще одним столом, который всего лишь навсего там виртуально заменяет тебе другие столы, потому что это тоже опасная игра. Да, посмотри. Дальше... Ну, может быть, например, ты вот, прислушайся к себе. Может быть, ты круто, я не знаю, там, печешь булки, и разместить пост в Инстаграм, правда, несложно. Может быть, 500 рублей для тебя или 50 рублей для тебя на рекламу э, – ну, посильная сумма. Может оказаться, что твои булки никому нахрен не нужны. Ну что ж, это для тебя открытие. Оказывается, ты не так круто печешь булки, если ты обладаешь достаточной самоирогией. Ну, или не так много людей читают его Инстаграм. Неважно. Может быть, ты обладаешь талантом купить платье подешевле, разместить их в каком-то, я не знаю, на каком-то маркетплейсе, Wildberries, и продать эти платья подороже. Скорее всего, ты должен обладать пониманием, что вряд ли ты продашь платье на миллион. Ты, скорее всего, вначале продашь платье на 2000 потом на 5000 потом на 9, потом на 50, потом на 100. А, и нужно понимать, что для этого и нужно терпение. Это не значит, что ты идешь плохо. Это значит, скорее, что ты идешь хорошо, плохо, если ты вначале продал платье на 9, потом на 5, потом на 4, а потом у тебя зависли все, э, все оставшиеся, так сказать, платья. Это, это и есть хорошо. И вот такая теория каких-то… То есть, вот самое, наверное, неприятное, самое, что меня заставляется переживать людям, когда ты видишь, что ему некомфортно, э, и когда ты при этом понимаешь, что ему одновременно, что называется, когда из неосознанного, ему комфортно, он не пытается совсем сделать ничего другого, даже в ну, в заданной парадигме, ну, вот прям в заданной парадигме. Понятно, что у каждого из нас семья, дети, ипотека, долги, кредитки, банки. У тех, у кого нет, у нас должествование перед бизнесом, там у тебя уже вроде там миллионы отложены, а, а, а ты не можешь на самом деле выйти, потому что тебе завтра решать кейс, как еще миллионы получить, да? У каждого из нас есть обязательства социальные, личные, семейные, а... Но вот как бы, залог игры, смысл игры, в нее надо играть. Угу. Если ты в нее не играешь, если ты как бы просто а, как аватар передвигаешься по заданной кем-то когда-то траектории, шансов победить нет. Вот если вот, ты вот я об этом играть, именно. играть Если ты на нее начинаешь играть, это не гарантия, но кажется, что шансы просто повышаются
0: значимо. Потому что ты хоть чем-то начинаешь управлять, понимаешь? То есть это какая-то осознанность. Хотя бы собой. Хотя бы собой, да. Слушай, Илья, ну, было очень интересно, то есть, мне кажется, беседа удалась, потому что вот как раз-таки за счет, знаешь, мне кажется, правда, вот она рождает, ну, как правда, условно, субъективно, наша с тобой, вот в этом конкретном разговоре сейчас, безотносительно к людям, как они это воспринимают, она как раз рождается тогда, где мы пытаемся вот ну, довести ситуацию до абсурда, именно до абсурда, Потому что как бы вот определить эти экстремумы, а как бы правда она всегда посередине. Потому что если мы будем бить только в середину, то это будет неинтересно. Ну то есть вот это такая жалкая блевочина, неинтересно. Ну да, вот все об одном и том же, все классные, все такие предприниматели, все пьют смузи, занимаются спортом, health спорт. Да, ну вот это вся, знаешь, как бы, ну, ну то есть, ну да, это как бы вот такая как бы глянцевая обложка всего этого. Ну внутри-то жизнь, внутри боль, слезы, дерьмо, склоки. Это там. И если говорить о том, что ты как бы проживая жизнь только вот глянцевыми обложками, ну блин, камон, ну, 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 ну да, для людей, которые никогда в жизни бизнесом не занимались, может быть, это прокатит, но я-то прожил, сколько дерьма сожрал в своей жизни, что когда мне кто-то говорит, ну вот, мы это все классно, все классно, я говорю, ну кому ты пиздишь, а ну, ну честное слово, вот. Поэтому мне хоч- хочется разговаривать вот с людьми, не с фасадами, не вот с этими глянцевыми обложками, которые, да, успешно добились чего-то, а вот с человеком, который прожил эту жизнь, он дожил до, до вот этого состояния, когда он уже способен транслировать эту грандсовую обложку. Но до, до этого Человек, будет, будет.
1: Который, а с человеком, который с утра опух от того, что вчера пил много воды, но все равно пришел на подкаст, да?
0: Да, да, потому что это ты, потому что это жизнь, и мы все вот такие кривые, косые, кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то успешнее, кто-то нет, но это люди. Интересно разговаривать с людьми, а не с концептами, которые решили, что я вот такой. Почему? Потому что это модно, это классно, это еще что-то. начать ну, что-то надел какой-то кибер с костюм какой-то экзоскелет, и вот ты так и идешь, двигаешься в этом пространстве. Блин, ну это... если ты чуть-чуть глубже понимаешь людей, ты понимаешь, что это вот эту оболочку сразу же можно как-то расшевелить. Поддержу тебя. Спасибо большое. А, в завершении всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя, числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя по тем или иным причинам.
1: Много талантливых ребят. Мне всегда очень, очень интересно, но ну, я тут субъективен, мне всегда очень интересно слушать своего э, ну, адвайзера, наставника, партнера, я там по-разному называю, Максима Нагадкова, это он был уже? Ак, ну, супер, да, как бы очень интересен. Женя Чичеваркин, до него тяжело достучаться, но... Достучаться несложно, уговорить сложно. Ну, это и я в данном случае подостучаться, да, подостучаться, вот такой как бы кейс складываю. Ну, очень, правда, с ним любопытные диалоги кого еще Илья Кретов бывший директор генеральный eBay сейчас он а, руководит а, подразделением тенников очень яркий и спикер и оратор и очень осмысленный глубокий человек Дима Спиридонов тоже очень очень интересно вот это те ребята которых интересно читать Спиридонов они...
0: это который который продал бизнес этому cloud payment Ну, он не просто продал да он
1: собственно говоря еще а и... нет он тоже был да да ты, видимо, еще и про, господи, еще Максим Спиридонов, это. Да, да,
0: да, Переду... Переду... да, да, да. Это,
1: это, это тех, господи, как называется, самый крупный.
0: Этолоджи или как-то так что-то в этом духе.
1: Тоже, да, да да, да. То, тоже то, тоже. Да, тоже то... Ну, видишь, как у тебя, у тебя очень большое количество талантливых ребят были, все, кого я называю, они прям вот что называется, все уже, да, все рядом.
0: Ну окей, ну вот Илья Кретов, да, не было.
1: Да. Интересно. Да. Да. Супер. Ну, например, еще очень интересно, если говорить про строительную отрасль, то она достаточно грубая, достаточно, там, собственно говоря, там, такая не очень интересная.
0: Не-не-не, очень интересно. Мне наоборот, хочу вот с какими-то жесткими парнями из металлургии поговорить, из строительства. Ну, да,
1: есть, Сергей Кудрявцев, создатель э, компании номер один на строительном рынке, но ну, именно на рынке строительства, фитаута, констракшн, отделка. Э, создатель Pridex, владелец Pridex бесконечно талантливый э -э 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 руководитель, собственник. Но в в данном случае даже проекты за него говорят достаточно интересно. Все какие-то крупные, яркие проекты. Пока, пока, к сожалению, не наши, а его. Но мы догоняем.
0: Супер. Спасибо большое. Успехов тебе лично, венчурной студии, в общем, всем, всем портфельным компаниям, чтобы побольше единорогов, я не знаю, что вот можно желать людям из венчурной индустрии, наверное, только вот единорогов, да? А, не-не-не, я... подожди, нифига, на самом деле единорог – это уже следствие, на самом деле желаю тебе вот этого какого-то видения, да, вот этого какого-то, вот этой чуйки какой-то, да, которая говорят, предпринимательская чуйка, да, вот ве- ве- инвесторская, которая позволяет вот в этом многообразии неопределенности ставить на нужную лошадку. Вот, наверное, Знаешь, вот да, спасибо тебе большое. Единороги тоже не лишние. У нас в семье,
1: я уж не знаю, вот, знаете, как, видимо, вот эта индустрия венчуная, она, она очень захватывает. У меня жена формирует несколько достаточно интересных проектов, и тоже один из моих... Она, она, она один из моих лучших менторов и коучей. У меня много, у меня много единорогов у дочки. Так получилось, мы планировали все Поэтому мы, что называется, визуализируем а, ну, Спасибо окей. тебе большое. Спасибо, все. было очень интересно. Угу, пока. Да, хорошо дня. Всем пока.